0: Bienvenidos a Langoy, el podcast de cultura popular más longevo hasta donde yo sé, de Perú. El día de hoy vamos a hablar de Blue Beetle. Y para este programa nos acompañan...
1: Nos acompañan Carlos, el hombre verde. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal todo? Tú presenta a alguien más, pues. Ah, ah,
0: lo ah, ah, oh, oh, uy, uy. No,
1: le tocaba a Carlos. ¿eh?
2: Ah, bueno, no me había explicado esa escritura. Sí, claro que lo hemos conversado, Carlos. ¿Cómo que no? Bueno, Seteado. Anderson está con nosotros una vez más. Hola, ¿qué
1: tal? No, pues tenía que pasarle a Daniela porque ahora yo tengo que presentar otra vez. ¡Y Daniela Margot!
0: Ah, hola, ¿qué tal, gente?
1: ahí somos los tres nomás. Pues somos los tres gatos que han visto un los
0: Los que sí le sí. hicieron caso al meme.
2: ¿Tres personas más? Mira, si teníamos tres invitados, esos sí van a ser los que van a escuchar, los que van a escuchar este programa
0: su no, no, más cariño a mi cholo
2: Está disponible en HBO
1: Max, no lo olviden, si ya lo vieron, genial Si todavía no lo han visto y le han dado play al programa de puros sapos Vayan, vean la película primero, que no es tan larga tampoco
0: Y veanla en inglés, gente, no la vean en español En español, a esa realmente no se le entienden los chistes en español
1: yo ya, 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 sí voy a decir que la he visto de las dos formas. Y si estás un día así chorreado en tu jato y no quieres ni leer subtítulos, ponle en español de fondo y igual te vas a vacilar. Sí,
2: pero creo que del, 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 del equipo tú eres el menos el que menos bolas hace con el doblaje. Tú ya estás predispuesto a aceptar el doblaje. Es que por eso te digo: o sea, es que
1: antes de entrar al programa, hay situaciones, pues, hay películas que sí tú si no las ves en su idioma original, pierdes la mitad de la peli, pero hay pelis que te sirven también para poner de fondo mientras estás chambeando, mientras estás chorreando en tu jato, estás limpiando, y que son esas pelis que mucha gente le llama pelis de confort, esas pelis que te acompañan en tu día a día, tranqui, chill, y ya pues ahí sí es más yuca o sea sí obvio si tienes un nivel de avanzado de inglés sí pucha bacán por la, en el idioma original pero como digo si estás un día tranqui en tu jato y que puta, en serio estás con la flojera mil no,
0: tranqui ponlo en
1: ponlo en español no pasa nada
0: mascarilla mi cholo cuando, doble, me cuando hablemos
2: de la película yo dejaré claro mi punto o sea yo creo que en esa película el español como Anormal, representación ese de lo otro
1: no está en la <risa>
2: Daniela, pon
1: orden, pon orden, por favor. Ups,
0: ups, ya, a ver, ya, nos estamos desviando, gente. Ya, eso lo vemos en el programa. Ahorita sigue, según la pauta, la musiquita chévere. Y después, <ríe> este, la introducción. Ya bueno, estamos en la introducción. Eso sí, lo... perdónenme, gente. <ríe> me pongo muy nerviosa, pero ya. Entonces sigue, sí, presento... bueno, ya nos presentamos, ya. Pichula, Noticias. Primera noticia. La política de derrumba la Navidad peruana nuevamente. ¿Cuántos años consecutivos son? Aprox Cinco. Cinco.
1: Cinco. Estamos preparando algo por el primer lustro de crisis políticas navideñas seguiditas, muchachos.
0: Me pregunta que si llegamos a los 15, haremos un quinceañero como lo dijimos. La
1: idea es que se corte esa racha. 15 es too much. ¿Qué ha pasado esta semana? A ver, todos sabemos que... Vamos a hacer una breve cronología Todos sabemos que Castillo La cagó La cagó, se, se puso en bandeja Y lo vacaron, y entró Dina Y Dina, desde ese entonces Hace un año aprox A la fecha, también la ha venido cagando e Incluso ha habido manifestaciones Y ha habido muertos Ha habido heridos, la cosa no está Nada bonita y, y Dina simplemente Ha hecho oídos sordos, además Teníamos a una fiscal de la nación que estaba sospechosamente tratando de quitar a los fiscales que estaban investigando otros casos de corrupción. Y bueno, ella era la fiscal de la derecha, no la mujer del año, la mujer de la década, por denominada así por varios periodistas peruanos. Entonces, esta semana se armó el Royal Rumble y le sacaron unos chats... ...donde la fiscal Patricia... ¿Cómo es Patricia Barreto? Si no me equivoco, Carlos... Eh, Marita Barreto. ¿No es Patricia? No. no, Patricia Benavides, la fiscal. Ah, Patricia Benavides. Estoy, estoy que comiendo dos personas. Patricia Benavides coordinaba... ...mediante sus asesores y asistentes... ...con los congresistas... este, ...favores, ¿no? Favores judiciales a cambio. Tú me arrascas la espalda y yo te arrasco la espalda. Entonces... Se armó el despelote ella dijo, no, eso es mentira, no, acá no pasa nada. ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer porque me crean? Voy a denunciar a Dina porque Dina es culpable de los asesinatos y bla, 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 bla. Cosa que no ha he hecho hasta la fecha.
0: Literalmente fue traca.
1: Además, que un fiscal de la nación no puede poner una denuncia de ese tipo. Así que, puro floro. ¿Y qué dijo Dina. Dina dijo, ya pe investigame, pe, qué chucha va a pasar. Es más, renuncio a mi inmunidad presidencial para que me investiguen.
2: Y ¿Qué saben qué que, gente? que es renunciable.
1: Claro, el presidente no puede hacer eso tampoco. Entonces, ambas están hablando huevadas. Y no son los de hablando huevadas. O sea,
2: que suelen decir fuck? cosas con más sentido que las que dicen este par. Y Pero eso es grave.
1: Se pasaron, o sea... O sea, están que se pelean así, puro show, para que por lo bajo, ya deben estar arreglando, ¿no? Hoy no me queme, fe, no me queme, loco.
2: Y puta... Ahorita
1: es todo un lío justo, puta, para Navidad, pero ¿no?
2: Pero, o sea, acá hay un tema importante, ¿no? O sea, en principio cuando se descubre esa mafia, quien había descubierto esta mafia era Marita Barreto, ¿no? Que era fiscal coordinadora especial contra... La, la coordinadora del equipo de fiscales contra la corrupción. Y ya. durante la madrugada, entre las 10 y las 4 de la mañana... Este, ¿Cómo se llama? ¿La, la fiscal? Hasta
1: las 10. La o sea, durante la madrugada en, hasta las 10. Ent,
2: entre las 10 y 4 y 10 y 4 de la madrugada, 10 de la noche ay, ay, y 4 de la mañana, ay, ya bien. La, la fiscal destituyó a la Barreto, ¿verdad? Destituyó a la Barreto, o sea, para protegerse de la investigación, ¿no? Pero justamente en la mañana fue la, el allanamiento, ¿no? Las destituciones son, corren a partir de las 24 horas de la publicación, ¿no? Claro. Entonces, claro. Esa vaina Iba, o sea, le daba como 48 horas a la Barreto para hacer lo que, lo que hizo y bueno, ella acaba de el fiscal al que, al que Benavides eh, nombró como, la, como reemplazo de Barreto, de Barreto, ha renunciado al cargo este Benavides, este Benavides nombró a otro fiscal y el fiscal no ha aceptado entonces está complicada la cosa y Barreto, sí, ha, Pe, Barreto ha apelado. ha apelado su destitución este, el, con lo con lo cual, pues, como sabes, queda, queda este, como toda apelación congela el proceso y además ha solicitado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por represalias y acoso, ¿no? de la Benavides, o sea, la cosa está ser bien jodida porque en principio, entre todas las cosas que van a ocurrir, que van a ocurrir es este... que final, finalmente más temprano que tarde va a caer la Benavides va a caer, o sea, en ese momento la Junta Nacional de Justicia está, está sesionando permanentemente y probablemente en tres o cuatro días, porque es más o menos son los plazos en los cuales la, la Junta Nacional de Justicia puede emitir un dictamen, la van a suspender previamente a la investigación y al proceso, este, el, el proceso que probablemente también su destitución. ¿no? Y si cae Benavides, probablemente caiga Dina. Algo más importante que eso, cae Benavides, caen la mayor parte de los congresistas ¿no? que están involucrados en esta gracia. Claro. Y que son más o menos unos 60 sí pues, porque es coordinada con medio congreso exactamente Ahí Entre es, ellos,
1: y entre ellos entre fujimoristas chavela Fujimorista, este gente de Perú Libre gente de este del partido magisterial que vendría a ser el de Castillo este varios de, de la derecha o sea con todos con todos acá no discriminan acá, acá se olvidan que son derecha izquierda
2: centro no, acá no. El tema es que no importa de qué espectro de qué sean, ¿no? Son corruptos todos. Exacto.
0: Unidos por la corrupción.
2: Exactamente.
1: Lo que más me da risa es que estamos en una crisis así bien pendeja y han salido todos los huelepedos de Castillo a decir: Ya ven, Castillo tenía razón. ¿Qué chucha tenía razón Castillo? Castillo no hizo ni mierda cuando estuvo arriba. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que están diciendo: Es que todo es culpa de los caviares. No sé cómo, Chucha. No sé cuál es el, 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 el seguimiento lógico para, para ese argumento. Pero lo he leído tanto de la true izquierda como de, de la derecha. O sea, toda esta crisis es culpa de los
2: caballeros. No sé cómo. No sé Pero cómo. ¿cuál es, cuál, es, ¿Cuál es el mínimo común denominador de, la, de los fanáticos de Cerrón, de los perulibristas y de la derecha más recalcitrante del Perú? ¿Sabes ¿Cuál es? Que son una sarta de imbéciles. <risa>
1: Bueno, o sea, mira, entiendo, como tú has visto
2: a un imbécil como el imbécil este de apellido alemán, este, ultraderechista. Los caviares mágicos, mano, los caviares mágicos. Claro, acusando al otro imbécil de apellido más local, este, que es fujimorista, conocido, de castillista, simplemente porque pidió que, que, ¿cómo se llama?, que renuncie Dina y que renuncie la, Barret, la, la Benavides. Oye, ¿viste que también
1: dentro de los chats estaba Beto Ortiz? Obvio. Y Beto Ortiz... Salió a decir de que iba a explicar todo en su programa. La verdad es que yo no veo su programa, no planeo ver su programa. Y muy probablemente el weón se ha limpiado, ¿no? Hay que No, se
0: ha limpiado.
2: Se ha limpiado. Tranquilo,
0: puedes encontrar resumen en TikTok.
2: <risa> y este, no solo se ha limpiado, sino que además logró que... Que Philip Butters lo, lo acusara,
1: momento. ¿no? Puta. Oye, así como ver... Fue alucinante ver a Dina mechándose con, con la fiscal. Puta. Ve Ortiz mechándose con... ...con este... ...con... ...Philip Butter puta... ¿no? ...mecha Me de mecha... ¿no? ...es el pero, Royal Rumble... Weón, ...de la
2: corrupción... ...pero este... ...hay un tema bien... ...que yo no, no logro entender ya... ...primero es... ...qué perturbadoras son las muecas... ...que hace Philip Butters... ...cuando habla... ...me encanta porque...
1: ...de todo el contenido... ¿Te fijas en la cara de Philip Butters? No,
2: es que el lenguaje, el lenguaje corporal es importante. También dice muchas eh, partes... De... Pero
1: Philly Butters siempre se ha expresado así, siempre ha sido bien expresivo, desde que este, hablaba de fútbol. Siempre su, su, su rostro ha sido bien expresivo cuando está lleno de ira, cuando quiere ser sarcástico. No, no,
2: claro, pero, pero ahora está siendo peor. No, o sea, esa es una. Lo otro es, los comentarios de Butters, básicamente, este, ¿cómo se llama? Son... Pasan por la descal mera descalificación personal, ¿no? Yo te he dado de comer. Azúcar. <risa> y es.
0: <risa> y es estúpido,
2: ¿no? O sea, yo recuerdo cuando Beto Ortiz sacó este, este reportaje sobre el departamento de Batters en el Golf. Y Philip Batters se ufanaba de tener su departamento en manos de un desaferro. ¿Te acuerdas?
1: Pero que claro, nos están peleando dos ratas, pues. O sea. No, no, o sea, obviamente yo no le estoy dando la razón ni a Butters ni a Beto Ortiz, me parece... Claro, algo. son
2: dos ratas peleándose, pero a lo, que, a lo que yo voy es, vamos, qué divertido es esta vaina, ¿no? O sea, porque claro, es, son eh. dos ratas que deberían estar presas. Por ejemplo, cuando, cuando le dijo, tú te fuiste a México
1: supuestamente porque Castillo te estaba persiguiendo, y eso es lo que todo el mundo... Es. Ese on vendió que se iba a México porque Castillo lo, iba, lo estaba persiguiendo políticamente, que lo iba a matar, no sé qué qué sé yo. Cuando en realidad se fue porque, puta, habrá pichuladas en su programa y la gente se puso a manifestar en, en la Jato de Betrotis y se le hizo a Chi. Claro.
2: Ajustó el Asterix y se fue. Y pues, esa, esa vaina debe ser un este, como se un ejercicio bien fuerte ¿eh? para él. ¿eh? <risa> se haya, ya no, esa vaina se me puso me
1: turbio él. el tema. Mejor pasemos a la siguiente noticia dice
0: sí, Que también tiene que ver con política Hay un posi una posibilidad De indulto a Alberto, a Alberto Fujimori
1: Esta es la más enredada De todo, la, la más enredada Porque el tribunal constitucional Sacó una este, Una resolución Una respuesta a no sé qué pedido Donde dice Ah sí, acá está todo normal Y listo, y esa es la respuesta Para que todo el mundo lo interprete A su manera ...porque todo el mundo está que dice... ...no, eso quiere decir que están librando al chino... ...y otra está diciendo no, eso quiere decir... ...de que el chino se queda en, en cana... ...técnicamente... ...la revisión que se había solicitado... ...por parte de la defensa de, de, del chino... Lo, ...lo que dice el Tribunal Constitucional es... ...no, no procede, simplemente todo se queda como estaba... ...y se mantiene... ...el este... Eh, ...la sentencia... ...en teoría, hasta donde había leído... ...era eso... ...sin embargo... Lo que dice la defensa de Fujimori es que no, esto puede ser interpretado por él. Este. Ah, ¿Quién tiene que ver esto? ¿El penal? ¿Pero cómo se llama? ¿Juzgado penal? El, no, el IMPE. Ya, el IMPE. El IMPE es quien tiene que resolver esto. Y según lo que dice la resolución, este sí podría. está en manos del IMPE, si dice que sí, o si dice que no. Lo cual es estúpido, ¿Cuándo es cierto. Claro, tengo entendido que tendría que a, acogerse a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que, uno, este, Fujimori tendría que pedir disculpas y reparaciones por los delitos por los cuales ha sido sentenciado, cosa que no va a ser. Este. No, creo que eso nomás, y por ahí. no creo que, que otro. Creo que era disculpas y. este, la sí. compensación. Así y es. ambas cosa cosas que... no lo va a hacer, <ríe> O sea, porlas, va a seguir adentro. Pero puta, nos van a seguir teniendo en vilo con esta huevada.
2: No, yo creo yo creo que acá el tema es bien simple, ¿no? Está usándolo como elemento distractor para sacarnos de la discusión de Dina, ¿no? O sea, ahorita el, el Ministerio Público está limpiando sus bases de datos para sacar todas las comunicaciones, borrar todas las comunicaciones que hayan tenido las partes, que pueden ser usadas como pruebas.
1: Sí, pues, o sea, ahorita eso ha sido un chongo que es puro show de momento, porque no, no resuelve nada, no, no pasa nada. Obviamente. Ahora, si se quieren poner cagones, así como lo hizo PPK, ¿no? Si quiere Dina en, en 24
2: y dice, no, sí, sale el chino. Y nos caga a todos. Mira, lo puede hacer? hacer. Ya pasó. Lo pueden hacer y terminaría pasando exactamente lo mismo, ¿no? De todo el proceso detrás y tanta vaina más para anularlo, pero con una demanda. Con una demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ese tipo de vainas, por ese tipo de, de situaciones, puede ser más complicada la situación internacional del Perú, que de por sí ya está siendo complicada.
1: Puta madre, puta madre, puta, qué, qué tal, lío, qué tanta huevada. Y ahí sí, puta, ahorita no veo ningún puto reportaje de la economía en el país, que hay que salvar las inversiones, que miren cómo están subiendo los productos, los, los precios de los productos.
2: No, que yendo no hay... a Castillo, pues. Ya no, pues, ya, ya... Ya no está Castillo, o sea... Ahorita ya no importa, quién... ya. Exactamente, o sea, la economía del Perú... O sea, la, la canasta, el precio de la canasta básica... Dejó de importar en el momento que... Que Keiko entró al poder. Porque básicamente es Keiko quien está en el poder. Bueno, por como está todo el lío ahorita... En realidad son varios
1: grupos... Que están sí. que uh, se mechan ahí por... Uh, sí, o sea... ¿Por quién tiene un cachito más? <coughs> poder? Así es. ¿Sabes qué es curioso? Este... latina Anteriormente conocido como Frecuencia Latina, Canal 2 para Lima, en otras partes del Perú, no sé. Y Letrina para el resto de la humanidad. Va a sacar un documental este domingo sobre. sobre... Escucha cómo lo anuncia la publicidad. Sobre uno de los hechos políticos que han marcado un hito en la historia reciente del Perú. Y sobre es? El golpe y caída de Castillo.
0: Esa intro parece sacar a Edros.
1: Mano, el golpe de Castillo duró cinco minutos. Claro. No llegó o sea, ni a golpe. Eso fue un coitus interruptus. ¡No se vino! Además,
2: además hay una cosa importante, ¿no? O sea, probablemente Castillo haya sido, haya sido el tipo este, más estúpido que nos haya gobernado, ¿no? Y nos han gobernado estúpidos. ¿sabe, ¿Sabes cuál si sí es un hito en la historia del Perú?
1: Reciente y que fue así alucinante. Este cuando Vizcarra cerró el congreso, esa claro. vaina no me la creía, weón.
2: no, definitivamente. Y yo, y mira, por un lado, por un lado, mi, 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 mi vocación, este cómo se llama democrática, me obliga a exigir la, la, la separación de poderes, ¿no? pero, pero por otro lado, por otro lado, este pucha me da muchísima pena que Vizcarra haya permitido que haya que vuelva al Congreso no,
1: no pero a, a lo que iba es ese hecho es mucho más relevante que Por el golpe de castillo
2: que porque el golpe de castillo como te digo, ni siquiera fue, el golpe que no lo que fue pasa, lo que pasa es que también el tema con, con Vizcarra <coughs> el tema con Vizcarra también es que el el este bueno, que ese golpe digamos, que esa, que esa, cómo se llama que esa que la disolución de ese congreso permitió también una serie de, 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 de elementos que son los que son el referéndum no pero por eso a lo que voy es eso sí es un hito por eso supuesto. sí es un, un
1: elemento que cambió el panorama tal y como, como lo conocíamos hasta ese momento por, totalmente de acuerdo no no el golpe de castillo pero el golpe de castillo puta, no duró ni, ni cinco minutos puta, duró un par de horas toque. Y, y al final se, y terminó en canal ese mismo día y listo y, y eso es todo o sea iban a hacer un documental de su huevada <risa> mentín mendim esa huevada es que tienen que, que, es? que
2: está, se ven obligados a cómo se llama tienen que mantener tienen que mantener el aparato ideológico del, del estupidez que están haciendo pero sabes qué otro momento es
1: alucinante en nuestra historia política reciente el indulto a Fujimori,
2: wey. ¿Cuál de todos?
1: PPK indultando a Fujimori en Navidad. Puta, huevón, que esa huevá, puta. Todo
0: insolado en su casa ah, de playa.
2: Huevón, que
1: esa huevá, sí, cambió todo, cambió todo.
2: Claro, Nadie porque, se lo eh, 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 No, solo porque además la gente no esperaba. <coughs> y aparte estamos adelantando una conversación que deberíamos tener en, en unos días, ¿no?
1: Ah, sí, pero, sí, sí. No, bueno, yo, yo lo traía a acotación por, por el documental este que van a.
2: Sí, claro, pero.
1: En Latino, en la hueva.
2: La verdad, mira, la verdad, yo no sé cómo tú puedes ver esas vainas. O sea, cómo ver Latina, ¿no? No, sale el spot, <risa> pues. Tomando ese libro está ahí el spot, ¿no? O sea, creo que hace. No, además, hace tiempo, ¿Hace cuánto tiempo?
1: Además, no pudo por más el que no lo vea, existe, Carlos así no lo ve, así lo evite existe, sí, 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 sí. y hay un culo de gente que va a ver esa vaina Obvio. y que técnicamente están siendo adoctrinados okay, <risa> haciendo pensar yo... porque los domingos es un día en que la gente mm. ve televisión en familia O sea, hay niños que van a crecer pensando que Castillo efectivamente ha sido lo más dañino para la historia política del Perú más que Alan más que Fujimori más que cualquier otro presidente de mierda que hayamos. Lo cual, puta, ni cagando. El pata ha
2: sido más irrelevante que... Sí, el... definitivamente. Y ha sido un presidente... Mira, ha sido terrible, ¿ya? Él ha sido terrible como gestor. Porque además desarmó instituciones públicas y tanta vaina más. Pero aún así, me parece que Dina ha sido peor. Bueno, entre entre ha y Dina, sí, creo que Dina se la acaba más. Pero bueno.
1: Pero Argentina la ha
2: cagado más con la complicidad de grupos de poder importantes, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, este. siente noticia.
0: Muere Henry Kissinger.
2: Ahora ah, sí. su madre. De esta pelachera. Bueno. Sí, así es. Pense, 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 pense,
1: Ay, ay, ay. Puta, queda rico. ¿Quién es Henry ya. Kissinger, Carlos? Eh, es básicamente a... un hijo de
2: puta. Ah,
1: ya sabemos que es un hijo de puta. Pero... Ya,
2: o sea, Henry Kissinger fue un político gringo que tuvo una importancia enorme durante los años 60 eh, y bueno, desde los años 60 siempre ha sido un operador de la ultraderecha gringa ultraderecha militarista gringa Este es responsable de la militarización de la política gringa él es el gran artífice de la militarización de la política gringa contemporánea como la conocemos, también, ¿no? también fue parte del plan Cóndor así es
1: Así que Pinochet, culpa de Kissinger. este Morales Bermúdez, culpa de Kissinger. Así todos es. Todos los muertos por dictaduras en todos los rincones de Latinoamérica. Henry Kissinger. Así es. O sea, el pata ha vivido 100 años. ¿Saben cuánta gente ha matado a ese huevón en 100 años?
2: Él es uno de los grandes responsables, por ejemplo, de lo que está pasando hoy día en Palestina, porque él fue uno de los que impulsó. Este, los asentamientos judíos en Gaza.
1: El diablo se sentaba a ver a Kissinger. ¿no?
2: El Así el es el... Nivel, ¿no? Perdón, el diablo asustaba a sus hijos con Kissinger. <risa> Puta y, y tuvo un premio Nobel de la Paz. Sí, es lo peor de todo. Bueno, Hitler también.
1: Obama también. No,
2: pero Hitler no tuvo un premio Nobel de la Paz. ¿No?
1: No. Ah, no, él estuvo en la
2: revista Times, que fue portada. No, pero... quien tuvo un premio Nobel de la Paz. No, que tuvo un premio Nobel de literatura todavía Fue el hijo de puta de Churchill Genocida de mierda Pero de repente escribía bien. Puta, vos no escribía Evo ¿eh? no paraba borracho todo el día Bukowski también Bueno, Bukowski Era un gran poeta Fue un gran poeta, definitivamente Pero bueno, se murió Kissinger Destapa en
1: la chela, gente. gente sí. Muchos dicen, no hay muerto malo
2: Pero este no, Este no, era no, malo definitivamente... antes de... Yo no creo en, la, en esa vaina, o sea, muerto de mierda, es un, un tipo que fue, que, estuvo, que fue una mierda vivo, que bueno que esté muerto,
1: ¿no? Este, este fue malo así hasta los huesos, así que está bien que se haya muerto. 100 sí, años, mira,
2: hace poco acaba de cumplir 100 años. Así es, este, el tipo, bueno, el tipo, el tipo, ¿cómo se llama, estuvo trabajando para Nixon, lo cual ya te, ya te pone cómo es, ¿no? El tipo era respetado por la Unión Soviética era uno de los pocos gringos respetados por la Unión Soviética y por la República Popular China en el momento de mayor tensión. O sea, él era el que podía hacerles romper la mano, el que podía hacerles suavizar la mano. O sea, con eso te das una idea de qué tan hijo de puta puede ser. Ay, la mierda. Ya, claro, porque ya estábamos de,
1: hablando de, de momentos en que la Unión Soviética y China también ya tenían sus su, huevadas. Uh, ah, sí.
2: Claro, te acuerdas, te acuerdas del, de Pol Pot, ¿no? Claro, claro. Ya, bueno, Saes fue el, uno de los tipos que articuló, que le dio, este, o sea, todo el tema de Por Pot, todo el tema de Camboya, ya, este, ocurre básicamente porque Kissinger empieza a manipular tanto a Vietnam como a Indochina, que es entonces, o sea, que ese entonces era Camboya, para, ¿cómo se llama? Para que las tensiones políticas fuesen mayores. Y bueno, pues, estalló. Ellos, los gringos fueron cómplices en el bombardeo de cómo se llama, de, de Camboya Camboya, la guerra de Vietnam este, la guerra de Corea Pakistán, la India puta, todos esos tienen la firma de Kissing, sí. claro, claro este el, es uno de los grandes responsables de la guerra de Yom Kippur ya el, el tipo estuvo súper metido dentro de la cómo se llama, dictadura de Chile Estuvo recontra metido con la dictadura de Stroessner, también. Bueno, el, el, el mundo hoy... Bordaberry, perdón, Stroessner fue en Paraguay. Hoy el
1: mundo es quizás un poquito menos mierda.
2: Definitivamente, definitivamente. El, este Con un sujeto, con un hijo de puta del nivel de Kissinger muerto, el, el mundo es un poquito más seguro. Y ahora sí, la última noticia...
0: La última noticia para cerrar más alegres esta sección: El spin-off de The Voice en México con Diego Luna. De la voz. Ah, es que hubo un problema en la pauta, gente, y no me había dado cuenta. Y escribí The Voice, pero no como los chicos, sino como La Voz. The
1: Voice.
0: ¿A quién le decían La Voz?
1: ¿A Sinatra? Sí. Bueno, no es una serie sobre Sinatra. Va a ser producida por Diego Luna y quién más. ¿Quién es el otro pata?
0: Eh, por ahí latino. leí que también iban a considerar justamente a uno de los guionistas de Blue Beetle.
1: Sí, él va a ser el guionista principal. Ah, Diego Luna y Gael García van a producir el, el spin-off de The Voice en México. Y lo va a escribir. Y lo va a escribir Gareth Janet Alcozer. Que es el escritor de Blue. Así que, hay fe. Yo digo que hay fe. Se vienen los morros, los chavos, la chaviza, los güeros, los Cholos. güeyes. Traca. <risa> Guay traca.
0: De Jerimois. ¿De qué? Jerimois. ¿Qué es eso? Jerimois es una chica. Que también hace reggaetón. Que ahorita está como que en un boom. Porque la están shipeando con un streamer que es Cry.
1: Ya, y los tracas son su...
0: Lo que pasa es que este, en ella... Hay una... Este, hizo un audio explicando cómo... Este, cómo fundaron México. Y como que la palabra que suele utilizar es traca. Eh, uh
1: -huh. Historia moderna, gente. Historia de TikTok. Bueno. Este... Hay Mira. fe... Porque hay, no. hay algo curioso con The Voice The Voice ya tiene... ¿Cuatro? Tres temporadas, ¿no? Tres temporadas. Un spin-off que es Gen B. Que salió bueno hasta donde sea. Eh, tienen un spin-off animado. Que también salió bueno hasta donde sea. Ahora van a tener un un spin-off mexicano. Eh, tengo fe porque están detrás, ¿no? Gal García, esta, esta gente. Que me parece chévere. Pero por otro lado... Siento que sí va a llegar el punto donde el que mucho abarca la caga. Así que no sé qué opinan ustedes.
2: Bueno, a mí no me gusta The Voice. De hecho, es una serie que me resulta muy desagradable. Me resulta muy irritante. Igual que el cómic de The Voice. Así que tengo cero esperanzas por un spin-off de una serie que me parece horrible.
1: Bueno, tú, Daniela.
0: A mí sí me gustó. O sea, el spin-off no lo termino de ver. Ya me vi el resumen. Me gustó bastante la serie. Sí, me la vi completa. Me gustó bastante la animada, ¿no? Y siento que O, o sea Por el tipo de serie que es Se pueden dar licencias a hacer así una cosa bien desmadrosa
1: mm, Como había leído por ahí eh, La tiene difícil por, por el tema de Cómo superar el nivel de violencia De la realidad mexicana Está bien yuca o sea, Superar el nivel de violencia del narco es bien difícil <risa> Así que The Boys se caracteriza por ser una serie Súper violenta Entonces veamos qué hace porque no hay plot, no hay nada. Solo sabemos que hay un spin-off de The Voice en México. Y listo. Representación latinoamericana para el mundo, gente... Bueno, representación mexicana, ¿no? Pero ya, siempre que hable Latinoamérica y nos subimos todos al barco.
0: Claro, de repente es como complementario porque sé que la, la, el spin-off termina en un punto con un personaje de, digamos, la serie original y justamente el, la siguiente temporada de la serie original comienza un mes o unos días después del el término del spin-off entonces como que por ahí le puedo tener fe de que algo interesante y así
1: además que puede ser interesante que haya algún cameo de los personajes principales yendo a México ¿eh? sería un sería chongazo
0: con el filtro amarillo cuando ellos pues, <ríe> ojalá, ojalá
2: se burle de esa vaina Ojalá la serie no peste. O sea, yo creo que un gran problema que pueden tener es que The Voice es una serie bien macarra, ¿no? Una serie que no tiene, que no se guarda mucho, que no se detiene mucho. Y la verdad, el tema con México es que el nivel de violencia, o sea, el nivel de violencia gringa es enorme, pero creo que la sociedad mexicana es mucho más violenta que la gringa. Además que México más? es
1: intolerante a la violencia, ¿no? O sea, Exacto, creo es. que es
2: eso es más tolerante de la violencia se ríe más de la violencia de hecho, este, alguna vez Anderson, y yo no sé si recuerdas cuando yo te decía que a mí me escandalizaban algunos podcasts, este, como se llama mexicanos que se burlaban del número de partes en que habían descuartizado una víctima
1: claro, estos es programas sobre este resolución de casos de cosas paranormales claro y no se decía... escuchó uno no, es que no solo hablan de asesinatos pero justo Carlos escuchó uno sobre un asesinato muy terrible, pero puta... O sea, ¿cómo decimos? O sea, está tan normalizada la violencia que... Puta, o sea, era en parte no.
2: serio y en parte, puta, se estaban cagando de risa. No, o sea, yo escuché uno de los chistes que decían que a la tipa la habían, este, ¿cómo se llama? El, la habían descuartizado en tres partes. Me encanta que Carlos y... se escandaliza, pero decide repetir el chiste. Eh, no, y decía... No, por supuesto que... Y, y decían una broma horrible, como que, señor policía, a su hija le decimos la trilogía, porque lo hemos encontrado en tres partes, o algo así. Te dio risa, acéptalo. Huevón, no. Por eso lo
1: repite, si no, yo hubiera... No, 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 no lo
2: repito para que sepan el tipo, el grado de atrocidad,
1: pero era, era suficiente decir con que era horrible, o sea, no había necesidad de repetirlo.
2: Pero bueno, ya ya está, ya, ya quedó allá. Ya era una sobrecarga de, de comentarios así y así parecía risa y salsa ahí está pero sí nuevamente o sea hay
1: sociedades que están mucho más normalizadas la violencia México está súper normalizado así que no sé por dónde va a ir este los tiros de esta serie
2: sí yo, eh, yo pienso yo pienso que va a ser súper desagradable o sea que que pero a ti a de por sí no te gusta da Voice Entonces tú no eres el público objetivo No, definitivamente, no, mi punto entonces, es El nivel de violencia, el manejo de la violencia Imagino que va a ser desagradable
0: Pero no o sea, creo o a sea, terminar son... en un buen
2: producto de todas maneras
0: No creo, o sea, son violentos Y desmadrosos y demás Pero no al punto Donde quieren, donde juegan así Con la línea de cancelación Es más como donde que ah, sí, ah, hola. Ajá, Como que saben bien Cuál es su límite porque si no, ya lo hubieran cagado hace bastante.
1: Más bien, hay una serie de Netflix sobre este, la avenida del anticristo basada en un cómic. <coughs> en realidad el cómic se ambienta en Estados Unidos. Un niño que tiene poderes y que creo que tiene que defender a, a su pueblo de la avenida del anticristo. Una huevada así. La cuestión es que Netflix hizo una adaptación y la adaptación está ambientada en México. Y es un cómic lleno de violencia, de situaciones así súper escabrosas, súper... Horribles, y hasta donde tenía entendido, o sea, la adaptación fue buena y tuvo una buena recepción. Entonces, ya hay un antecedente de un producto basado en un cómic gringo adaptado a México. Entonces, yo imagino que Amazon ya debe estar recopilando por ahí su información y decir: Ah, miren, acá lo hicieron bien, nosotros también podemos.
0: A ver, ya veo el resumen. Y no tenía cosas tan... Para variar el resumen, ¿no? Pero no tenía cosas tan funables como podría tener The Voice. Era como era con niños. No se fue. Fue con que hay niños.
1: Ahí.
0: Sí, niños, sí, sí. diablo. ¿Qué Quizás <risa> si es en segunda temporada, como ya no va a ser tanto niño, puede haber más morbosidad, ¿no? Pero... Sí, en,
1: en la segunda temporada. O sea, tengo entendido que el cómic se va poniendo cada vez más turbio. Y justo el giro de que viene más adelante es donde todo se pone más... Oh, claro.
0: Pero el giro no viene en México, sino viene en otra parte del mundo, que no voy a decir, pero no ser spoiler.
1: Claro, no, no, eso es spoiler. Pero, o sea, en uh -huh. general la serie está ambientada en México.
0: Claro, sí, está ambientada en México, pero si sí, no no ha tenido como que así de... México eh, generalizado, sino te sitúan de que están así porque están en un pueblito, en el poto del mundo, bla, 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 bla.
1: Claro, pero a, a lo que voy es o sea, sí... Por ahí pueden tomar como referencia, ya es una producción. Además, ¿sabes qué más pueden tomar como referencia? Mujer Caso de la Vida Real. No hay nada más violento que esa huevada. Eh, ¿Te acuerdas de ese Mujeres ases Asesinas? Ese es argentino. Mujer Caso de la Vida Real, mano. Traumático. Traumático. No necesitaba mostrarte muertos, sangre, ¿no? Mujer Caso de la Vida Real. Esa vaina. Trauma infancia. Eh, capítulo eh, El Niño con el Globo Rojo. Búsquenlo. Es hasta pasta tiene esa huevada. Parece fake, pero no, sí fue un capítulo real. Listo, ahora sí ya yeah. con eso cerramos las noticias.
0: Cerramos las yeah. noticias sí. y comenzamos con los Patreons. así sí,
1: Antes de hacer la breve pausa habitual, esta semana el programa ya gracias a Julio Fi, eh, la extraña mirada, Felicidad Martínez, una recomendación de Spikey Garden, Mario Gusto Valera, Diego Hermosa, Jorge Jaén, Enrique Chang. José Vargas, Ojos Cerrado, Juan Carlos Vivar, Simena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa, Estefano Paredes, Cabeludo, Gorky, Pacoricona, Cristo Hernández, Alfredo Injoque Vicente, Daniel Infante, Celso Celaya, Valvé, Alfredo Pinedo, Walter García y la gente de las Muchas gracias a todos ustedes por ustedes y el podcast. Gracias por, por sus aportes. En serio, en serio, muchas gracias. Y ahora sí hacemos una breve pausa y regresamos con el escarabajo. Bye.
0: ¿No, Reyes? ¿Ya quitaste el chicle de esa silla o qué?
2: Todo ahora me parece inalcanzable
0: Pero siempre caes de pie, hermanito Eres Jaime. ¡Jaime!
2: ¡Jaime! Jaime Es que ellos no salen mucho Jenny
0: Protégelo con tu vida, pero no lo abras ¿Fuiste a conseguirnos trabajo y vuelves con una hamburguesa?
2: No creo que sea una hamburguesa.
0: ¿No miraste?
2: ¿Qué demonios es eso?
0: ¿Cómo hiciste que hiciera eso?
2: Yo creo que le gustó. ¡No
0: Jaime. ¿Pero qué? mijo, ¿Mi huésped adquirido. ¿Quién dijo eso?
1: No pasa nada, todo va a estar... Bien!
2: Oh, oh, estoy en el espacio. Sistemas de reingreso,
0: listos. ¡Espera, espera! ¡No, no! no! Oh, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se llama Escarabajo. Es como un arma de destrucción mundial. Está diseñada para proteger a su huésped. A veces hace lo que quieres y otras no.
2: Creo que corté un autobús por la mitad. El Escarabajo te escogió a ti, pero me pertenece a mí. El amor que sientes por tu familia te hace débil. El universo te hizo un regalo. Debes averiguar qué quieres hacer con él. Lo
0: que sea que imagines, puedo crearlo. A divertirse. <risa> Buena elección. <risa> Estilo Batman,
2: Batman es un fascista,
0: y hemos regresado, sí, como ya comentamos en. Eh... En la breve introducción, hoy día vamos a hablar de Blupitoo. Para comenzar, bueno ya todo el mundo que debe estar escuchando este este episodio y en general, más que todo por los memes, ya debe saber de qué va la peli. La peli va de un superhéroe latino, bla 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 bla, en una especie de Miami futurista. Pero tratando de introducir el programa. Eh, ¿Creen que la familia mexicana fue como que cliché? Yo considero
1: que sí, pero no me incomoda. O sea, son clichés que. Uno puede utilizar clichés para describir algo que no conoce. Por ejemplo, no sé, poner. Eh, Pokémon, ¿ya? Pokémon, ¿qué es lo que hace? Te quiere, te quiere poner un Pokémon que mm. sea mexicano, haya un cactus con sombrero mexicano. Literal hay un Pokémon así. Ya, esa es una vaina súper estereotípica, súper llena de clichés que no tiene sentido por ningún lado. Acá, los clichés que han usado es, el pato es un latino que se fue a estudiar a Estados Unidos gracias a una beca, que es muy unido con su familia, tiene a su abuelita, vive, vive con su abuelita, su papá, su, su mamá, su hermana, su tío. Sí, es un cliché, pero es un cliché que te, lo vemos bastante. O sea, yo mismo he vivido con... Casi toda mi familia en, en una sola casa Con tíos, primo <ríe> Mi mamá, mi papá, mis hermanos No un culo en mi hija ¿eh? Esas son cosas que, que en Latinoamérica Pasan bastante Porque no tenemos toda esa serie de Nuestra sociedad Funciona distinta a la sociedad gringa la Sociedad gringa te botan de tu jato ¿eh? Andate a la mierda, mira de qué vives Acá al contrario pute, Te voy a ayudar hasta donde Hasta donde me dé la vida También es una forma de control, ¿no?
0: Igual creo que no solamente como que en Latinoamérica, también cuando eres este inmigrante extranjero y más yéndote como que para Gringolandia o Canadá, no sé, es más común como que la familia se quede más en un solo lugar que dispersarse o independizarse.
1: Claro, también hay, hay todo este sentimiento de la familia unida, que, o sea, como, como menciono, es un cliché, sí,
2: pero no me incomoda, porque en realidad es bastante real. Ya, yo tengo otra mirada, por ejemplo, no, que no está demasiado lejos de la tuya, pero es, sí, es un cliché, pero es un cliché que está más cerca de la sensibilidad latinoamericana, digamos, está más cerca de la representación latinoamericana del migrante que de la mirada gringa al migrante latinoamericano, o sea, digamos que es un cliché que está más cerca de nosotros que de ellos.
1: Claro, no de ellos. Si... Es clásico, el migrante, vago,
2: que puta... Exactamente. Lo hacer de todo. Como en Super, eh, por ejemplo. Por ejemplo, y eso que la mirada de los gringos respecto a los, a los latinos, y yo converso con, con gringos todo el puto día, ya, este, es que los latinos son básicamente los inmigrantes más chambas que tienen, que hay. Ya. No bueno. sé, pero eh, digamos que en televisión... Tienen una, una serie de, 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 ¿cómo se llama?, de, de prejuicios o mejor dicho de clichés. Que el latino está haciendo fiesta todo el día, que el claro, latino siempre borracho, está borracho. Exacto. Que el latino este, siempre está con su chelita, con su kawama. Taco chimichanga, taco chimichanga. Exactamente, ¿no? O sea, siempre, siempre está en ese tipo de vainas. Entonces, eh, la diferencia que yo veo acá es que son estereotipos que están más cerca a la mirada latinoamericana de lo que es un migrante, no, una familia que se está la mugre, que es unida, pero además también hay otros elementos que me parecen súper interesantes y que, que más, en los que más adelante vamos a, a, a incidir probablemente, que son por ejemplo el tema de la abuelita que fue parte de una revolución, ¿Por qué? Porque es una señora que perfectamente puede haber sido joven en los años 50 y 60. Esto es un spin-off de la abuelita, gente. No, y en los años 50 y 60, ¿qué pasó en América Latina? Una gran cantidad de revoluciones, desde la Revolución Cubana, el tema, los temas del, del, de la, ¿cómo se llama? las guerrillas en, en la Concepción acá en Perú, el tema del UNIR, los, los Tupamaros en Uruguay, hubo todo tipo de movimientos revolucionarios en América Latina. Entonces es perfectamente probable que esta señora haya tenido participación ahí, porque en este tipo de, de, de movimientos las mujeres tenían, en, y eso es en Hispamérica, no solamente en América Latina, sino recordemos el caso de la pasionaria en España durante la guerra civil, este las mujeres tenían una participación sumamente activa. Entonces el tema de la abuelita, el tema del hermano genio que se echó a perder. Pucha,
1: este Rudy, vamos. ¿no? Rudy, por ejemplo, ¿no? Claro, eso también es un cliché, pero que apela bastante al tema de, de que todos en nuestra familia tenemos un tío que es puta un capo, es el inventor de la casa, pero que por A o B motivo no ingresó a la universidad o ingresó y no la terminó, se tuvo que poner a chambear desde muy joven y puta no pudo... Este, oh, puta, en su familia nunca tuvo este, las posibilidades para tener este, acceso a una educación superior, entonces se dedicó a su vida, por lo general tienen un carro el cual tunean, a veces trabajan en un taller también, de hecho lo del taller también lo mencionan, que ellos tenían un taller,
2: entonces sí, es algo que también es real. Claro, o sea, digamos que yo diría que más que un cliché, me parece una representación un tanto caricaturesca, pero no alejada de la realidad de lo que de lo que significa ser latinoamericano en un país extranjero.
0: Estoy de acuerdo con lo del cliché pero latinoamericano y también como que son más histriónicos tirando para la comedia.
2: Definitivamente, pero eso para mí me parece que los elementos de comedia están muy bien muy bien trabajados. Por ejemplo, yo sé gente cuyos criterios con respeto que no lo han disfrutado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les dije en su momento ¿no? yo, que yo la había disfrutado un montón. Y es más, con, desde el momento que la anunciaron, yo estaba hypeado. Porque a mí el personaje me gusta. Entonces, probablemente yo estoy arrancando desde otro punto de, de comienzo. ¿no? Estoy arrancando desde el punto de... Yo fui al cine con esperanzas de encontrar una buena película. Y la verdad, no me siento decepcionado. Vi una película que me pareció chévere. A sí, o sea, un... Dale, dale, dale.
0: Que, que no es mala peli, o sea Es entretenida, cumple su función, te divierte Ya, yo siento que hay partes Donde ya, pucha, los, los chistes Están de más, pero es entretenida Y yo me olvidé que iba a decir, gente Continúa, Anderson Además,
1: es ligeramente Más pícara Que otras películas este, De superhéroes en general eh, mmm, Nuevamente Apelando al, al rollo latinoamericano Este tema de que, pucha cuando el prota, este, el cholo está cerca de la flaca que le gusta. Y, y por ahí hay algunos chistes en doble sentido. Incluso al final también, cuando el traje le habla sobre cómo se le, se le está acelerando el ritmo cardíaco y su circulación está aumentando. Eh, me gusta también ese, ese tema porque las pelis en general son antes épicas. que eran dirigidas a a jóvenes, que eran familiares, tenían de todo, ¿no? Tenían sus chistes para los chivolos, pero también tenían ahí su Su picocito para los más grandecitos. O sea, ¿Porque? era una un poquito más completa. No, porque ya es otro, porque está el nivel de American Pie, ya, o sea, esas sí son películas pícaras, Pero te estoy hablando de películas, no sé, por ejemplo, en los Unis debe haber por ahí uno que otro chiste y con... con...
2: No, en esa película El Dorado, esa, este personaje, uh, Chell, es ¿de acuerdo? <risa> O sea, Uy, hay el, la parte el, el donde brado, Literal, brado. le está haciendo una afilación Al otro personaje Es sí,
0: <risa> película de mi infancia Pero sí, me di cuenta muy tarde La uno de Chubolo
1: no la capta Cuando eres más grande tú Dices eh, sí. Ellos no estaban durmiendo <risa> Sí, definitivamente Es una afilación Sí, pero volviendo a, a la peli Y al tema de los clichés Hay algunos chistes que sí son netamente clichés pero que igual a mí, para mí siento que funcionan por ejemplo cuando este eh, después de que usa el traje y se desmaya y lo tratan de despertar con mentolatum eh, para muchas familias latinoamericanas el mentolatum sirve para todo gente para despertar de un desmayo para la gripe para cuando estás este, mal de la garganta para cuando te duele algo, para cuando te ha picado un mosquito, para todo. El metodato es la, la medicina universal para muchas familias latinoamericanas. Eh, para mí, chiste aprobado.
0: Pero, por sí. ejemplo, el chiste de pedos. Eso sí me parece innecesario.
1: Yo este los chistes de pedos. Pero cuál chiste de pedos hubo? El este, el Bugfart. Eso, Ajá. sí. Ya, pero puta, era, era el era el maquinón metiéndose un pedo. No, también. Aprobado, aprobado. Mm, necesario. que <risa> esta parte es un cae de risa porque ese pedo era este. Era un gas venenoso. En esa escena mueren soldados como mierda. los, sí, aplazan, esa...
2: los envenenan. Puta... Y otro detalle más es que, de hecho, hay escarabajos que le hacen un gas tóxico al culo. Esta es Canon, es Canon. Y, y otro detalle es que ese aparatejo lo hace Ted Cort. Y Ted Cort es el creador de el. Bueno, el Arquímedes, que era la nave de Ted Cort, es la inspiración del, de la nave del, del. de la nave de. No, se llama Bug. Que es la inspiración de la nave de. ¿Cómo se llama? del Oldman de, de. ¿Cómo ah, de se este, llama? De Watchmen. De Watchmen. Porque, bueno, Blue Beetle es el, el template para Oldman. Claro. Eh,
1: resumen rápido, este, The Watchmen está basado en varios la otros personajes de la Fawcett de la Fawcett que luego adquirió DC solo que eh, Alan Moore dijo no voy a inspirarme no voy a tomar los mismos porque yo quiero hacer mis personajes y no quiero que de ahí los prostituyan ni que saquen más cómics de esta hueva cosa que DC dijo sí 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 y luego se lo pasó por el forro y sacó continuaciones y más.
2: Realidad, no pero en realidad DC estaba comportándose de manera bien decente con el, con Moore hasta hace poco. <risa> Pero lo que ocurre es que el tipo que hizo el trato con Moore fallece o se retira, no, no recuerdo qué pasó. <risa> Han esperado que se muera para cagarlo. bien <risa> pendejo. <risa> sí. Eso se llama ser buitre. <risa> ah, eso se llama ser empresario. Se o sea, se eso se llama ser empresario, los empresarios suelen ser así.
1: Bueno, yo creo que antes de, de pasar a qué personaje nos pareció mejor o, o a qué villano o quién es el verdadero villano de la película, hay que saber de qué va la peli, la trama en general. Exactamente. Daniela, tu apoyo.
0: Y yeah, bueno, todo comienza con Jaime. Jamie, pero los amigos gringos Regresando a su casa después de haber terminado Su linda y aparente Bonita vida universitaria Me cagué de risa, realmente me cagué De risa y fui la única en mi sala Que se rió con ese chiste De el men con su birrete Preguntándole a, al señor Cómo me veo y que le responde endeudado Me cagué de risa con ese chiste y La que en español no tenía tanto sentido Pero en fin, y regresa y su familia ¿Qué, ¿Qué es lo que corte. le dice exactamente? O sea, él, él le pregunta cómo, cómo se veía y, claro. y el señor le responde viendo Tinder diciendo que se había endeudado.
1: Ah, ya, claro, sí, sí que él se endeudado güey, uh -huh. turbio ese viejo sapeando Tinder.
0: No, sí, para bueno, que en, tiene un en, fake. En,
2: Bueno, en, en realidad el tema es que en Estados Unidos la educación es básicamente un privilegio, pues, ¿no? Sí, sí. Más que acá. Sí, sí, y, no,
1: ya te endeudas el culo literalmente por estudiar.
2: Sí. De hecho, una vez eh, yo leí una serie de testimonios de gente endeudada, de que contaba cómo habían estudiado, cómo habían pagado sus estudios, y pucha de bodas, bien turbias. Bueno, o sea, habían este? de, de la, desde la historia de la flaca que, que literal se ha prostituido para poder pagarse los estudios, para no tener deuda, hasta los huevones que han terminado los estudios con préstamo, y han trabajado 20 años para pagarlo, ¿no? O sea, y básicamente ese préstamo los ha condenado a la pobreza. ¿no? En este caso, no estoy muy seguro si la película lo menciona, pero
1: él gana una beca, ¿no?
2: Él gana una, gana una... No recuerdo exactamente, pero hay un tema de una beca, sí. Ajá. Porque él viene de estudiar de Ciudad Gótica. Así es. Así que, pero, ¿también? pero también hay un tema con que lo juegan diciendo que básicamente que él, que él ha estudiado para... Pero, ...y que al, al irse a estudiar... ...los ha... ...¿cómo se llama? Les ha dado la espalda, ¿no? Mm,
0: no, no, tanto. No, 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 la hermana. no, no, no... La hermana era cagona, no era por no, eso... sí la, la
1: hermana es cargosa nomás... ...porque... Sí, sí, no. el, ...el rollo ahí, o sea... El, ...el primer conflicto que hay es... ...y que esto también es un rollo bastante... ...latinoamericano... ...que la familia hizo todo su esfuerzo... ...por seguir adelante... Hizo todo su esfuerzo para que Jaime pueda estudiar fuera para que él pueda sí, claro. tener un mejor futuro a lo que ha tenido actualmente su familia. Y claro. él regresa, él es la esperanza de, de la familia. Ahí hay un detallito bien bacán que nuevamente apela al tema del cliché, pero que yo digo no hay absolutamente ningún problema con eso. Cuando le dicen algo así como que tú eres el primer, el primer reyes que ha terminado que tiene estudios superiores, que ha terminado la universidad. Porque esa es la historia de un culo de gente en Perú, en México, en Latinoamérica. Nosotros, varios de nosotros de, de mi generación, nacidos a finales de los 80s, inicios de los noventas, somos muy probablemente la primera generación de nuestras familias eh, que hemos tenido estudios superiores, que hemos tenido el acceso a, a universidades. De Nuestros padres genuinamente se han sentido orgullosos Mucha gente no, no entiende, ay, ¿por qué los papás se meten tantos y ya, ya son grandes ya están en la universidad? Es porque se ven reflejados en sus hijos, ¿verdad? gente, son gente que le hubiera gustado tal vez tener mejores oportunidades porque la vida no les permitió y es bien bonito cuando le dicen, tú eres el primer rey que, que ha estudiado en la universidad y, pero puta, al final vemos que eso no basta, no, Como no, no, en la vida
0: real, no. pi. pi, 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 pi. Eh, bueno, la cosa es que él bien regresa, su familia lo lleva a, a almorzar, porque si sí bien contento, pero ahí como que ya se ocultaban algo. La hermana decía, yo le digo, la mamá decía, no mi cielo, tú te callas, pero bam, le suelta, le suelta, que están en bancarrota y que les van a quitar la casa.
1: El claro, primer conflicto, eh, ahí está relacionado al tema de que el barrio se está gentrificando, O sea, están llegando inversiones fuera, bastantes turistas... Y la compañía principal de toda esa zona, la compañía Court Industries Quiere simplemente comprar las casas de esa zona para poner alquileres mucho más caros Y de hecho ya los han amenazado con botarlos de su jato Y ahí viene, no. ahí viene un, un, proble un pro otro problema que es real, que es actual O sea, el tema de la gentrificación eh, Yo sé que mucha gente no le gusta Bad Bunny Pero en su videoclip, El Apagón Que no está relacionado a Arianza Lima <ríe> en realidad el videoclip es una excusa para este, un, una ONG o una organización hizo una serie, una suerte de mini documental sobre la gentrificación en este Puerto Rico. Y había gente diciendo, o sea, yo nací en este edificio, yo nací en este lugar, y actualmente no, no me puedo ni acercar, porque ahora vive otras personas de mucho dinero, turistas, esto lo alquilan a turistas y todo. El colegio donde yo estudié ya no existe. Y, y eso es lo que pasa, la gente se va bien
2: va siendo desplazada de, 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 del lugar donde nació, de su hogar. No, de hecho eso, eso está pasando incluso acá en Jesús María, ¿no? Hay partes del distrito, hay partes que están siendo convertidas en... O sea, hay casonas, pero hay lugares donde habían quintas pequeñas este donde han sido demolidas y convertidas en edificios. No sé cuántas veces he pasado por lugares donde ha habido
1: casas hermosas, que hoy en día es Proyecto Inmobiliario. Por supuesto. Daniela, no sé cuál es tu opinión sobre, sobre este tema.
0: Pucha, tengo el corazón dividido. O sea, la gente necesita donde vivir, pero tampoco puede, o sea, no, no creo que debería ser de, de esa manera. Y sí, yo sí vi el documental de Bad Bunny con Movedon. Bueno,
2: hay una canción de, de Gigatron sobre eso, ¿eh? que es básicamente sobre, sobre eso. Es una canción en tres partes que se llama The Warriors of the Barrio. Claro, es, sí, sí, la, sí le habías pasado Que es un himno Contra la gentrificación Este, pero evidentemente Nadie va a escuchar porque Acá nadie escucha a hígatron No, sí lo habías pasado, sí lo he escuchado Lo pasaste
1: hace tiempo, eso sí eh, Temazo, ¿eh? Ahora, el tema que es Como dice Daniel, así, o sea, la gente necesita Donde vivir, pero el tema De la gentrificación es que se aprovecha De estas necesidades, uno, se aprovecha de la necesidad de la gente como Daniela, como yo, como Carlos, que quizás estamos en busca de un lugar donde vivir que quede más cerca a nuestros trabajos, que se acomode a nuestro estilo de vida y te ofrecen una ratonera a precios
2: altísimos. Uh -huh. No, es pero uno. no solamente es eso, ¿no? Destruyen el barrio donde están yendo. Claro, por, eso, onda... por por partes, por partes.
1: Claro.
2: Ese, ese es uno
1: de los problemas. Dos, el tema del turismo. Entonces, ¿quiénes son otras personas que necesitan quedarse en un lugar, en este caso, momentáneamente, y no desean pagar un hotel? Los turistas. El boom del Airbnb también es una burbuja. Y
2: todo esto desencadena en lo que está mencionando Carlos. Dale, Carlos. El tema es, por ejemplo, este, yo, yo vivo en una zona que era de bajo tránsito. ¿ok? Este, Bueno, ya no es de bajo tránsito. Hay tantos edificios en mi barrio, nuevos... Este, que Garzón se convirtió en una calle de cuatro carriles. Garzón, pues no me joda, pues no es Javier Prado, es Garzón. ya el...
1: Que es la paralela a La Brasil. Exactamente. Para, Para los cruzal, que el... quizás no cruzal... son de Lima, este, La Brasil es una avenida de como seis
2: carriles, aprox, y Garzón es una callecita mucho más chiquita. ¿eh? Exactamente. El... Querían tumbarse todos los árboles de Arrando Márquez. ¿Ya? Todos los retiros con jardines para hacerla de cuatro carriles también. O sea, destruyendo el ornato del distrito. Y el ornato del distrito es sagrado. ¿Ok? El campo de Marte está siendo destrozado. ¿Por qué? Porque de repente hemos pasado de tener una densidad urbana poblacional en el barrio de, de una, de un, de, digamos, de 10, ahora tenemos una densidad urbana de como 50. Hay como 5 o 6 veces más personas en el distrito. Y muchas de esas personas, pues, no conocen el barrio, no conocen el distrito, no conocen las reglas del distrito. Este, no tienen ningún respeto por, por las zonas históricas del barrio. Tienen, se meten a los parques. Por ejemplo, el Parque del Bombero, que tenía jazmines hermosos, se los han bajado. El, los monumentos, había unas esculturas en el campo de Marte se han destruido, y ha sido reciente, ha sido después de pandemia. El, ¿Me entiendes? O sea, el los desagües están rebalsados, eh, la, la presión del agua se ha ido al diablo, no puedes moverte por, los, por las, calles, las calles que antes eran de bajo tránsito porque están llenas de carros, cuando no están avanzando están estacionados. Para moverte para moverte de mi casa a la resi, que era antes cinco minutos en taxi, ahora es un tracho, un, es un montón, ¿por qué? Porque siempre hay tráfico, o sea, es perfecto, perfecto, que tú quieras darle la oportunidad de la gente a, a mudarse a otros distritos, ¿no? La movilidad urbana es la base creciente de una, de una ciudad, pero tiene que haber un puto plan urbano, tienes que saber hasta qué punto puedes explotar una zona. No, man, acá no puedes meter 18 pisos porque esta es una avenida de un solo carril. Mira la cantidad de carros que van a salir de 18 pisos. Y es así como el podcast de Blue Beetle se convirtió en el podcast de
1: la gentrificación, sí. <risa> porque el verdadero el millar... urbano. El verdadero villano de Blue Beetle es la gentrificación, gente. Sí.
0: Ya, continuando, continuando con la historia. El men se entera que le van a quitar la casa. No se enoja, sino se decepciona con su familia por no haberles dicho y él haber regresado para poderlos ayudar y chambear y de ahí. Y su papá le dijo, no, mi hijo, no, tú tenías que terminar. Que ahí, ahí, ahí le metió el, el, el cocoro de ha sido el primer... No me olvidé de su apellido, perdón. El rey. primer rey es primer reyes en haber tornado a la universidad. Y encima, con la plata que no tenía, les dejó 20% de tips a los meseros en el restaurante.
1: E eso me parece un momento interesante porque te demuestran el que el papá es súper generoso. Aún de lo poco que tiene. La, claro, la que es, de, y, el... y que también es vida latinoamericano eso, pues, ¿no? la mamá le dice, hermano, no tenemos plata ¿cómo vas a dejar 20%? De... y
2: él le dice básicamente, oye, pero pues estos jóvenes trabajan, ¿no? o sea y en, y en Estados Unidos, otra vez, tenemos que hablar un poco más del tema de cómo es la sociedad gringa, ¿no? en la sociedad gringa no existe un sueldo mínimo, no existen sueldos decentes, no existe el derecho a un sueldo decente para el personal, el personal del servicio entonces, el sueldo de las personas que trabajan en un restaurante depende de las propinas y se considera mala educación dejar menos del 15%. Bueno, acá más que por educación lo hace porque...
1: Él, y él lo dice, ¿no? O sea, ellos están ahorita peor que nosotros. Así que hoy por ellos y mañana nosotros... Y, claro, pero... Y me, me gustó como Daniela este, comparó este lugar a Miami. Porque sí, pues Miami es básicamente... Miami es Latinoamérica. <risa> es, <risa> es
2: claro latino. Miami es un ejemplo de lo peor de América Latina.
1: Miami sí, eso es como que un gueto. <risa>
0: Pero con playas bonitas según TikTok.
1: <risa> claro, sí. eh, En Scarface se puede ver cómo empieza todo ese rollo, ¿no? Como encerraban a todos los migrantes cubanos de diversas partes del mundo. Los encerraban en guetos, básicamente. Y de ahí a todo eso se fue desbordando y se generó más criminalidad y todo el rollo. Sí, y ahí el cómo manejaron la situación es lo que generó la situación. Pero bueno, ese es Scarface. Otro día tal vez la Volviendo al Blue Beetle.
0: Volviendo con la historia, entonces aquí mi causa recién egresado se pone a chambear con su hermana de limpieza en una mansión de una tipa súper rica. Para esto me olvidé de comentar la parte inicial, que se ve a la villana de esta historia que aparece primero. Espérenme que esté viendo el nombre porque me olvidé.
1: Es Susan Sarandon. Así
2: es. La Me acuerdo super, pero no no su cara, Victoria y la Corto. Vi... Sí, Victoria Corto. Solo sé que se pilla corto. Uh -huh. Claro, que es la... supuestamente es la hermana de Ted. Ajá. Uh -huh. Y lo odias. Sí.
0: Bueno, de eso, ahí lo ves en esa parte. Al inicio ves que encuentra algo y está muy contenta. Luego, ya cuando va a su mansión, porque va a tener una super mega archi reunión, se encuentra con su sobrina, Bruna Marquesine ¡Yeeeee! ¡Yeah! <risa>
2: Sus fans, sus fans, Daniela. Que, que honestamente, en ese momento me enteré quién era.
0: Yo estaba gritando el nombre de Brune en el chat de Langoy desde que lo anunciaron.
1: Sí, no, no, pero... ya te lo había dicho, Carlos. No le parece no, no, pero... Daniela.
2: Cabrisa. No, sí, pero recuerdo que en ese momento montaba...
1: <risa> me contaba... Me olvido, yo tengo años ya. Y es Jenny Cort, la hija de Ted Cort. Chan, chan, chan. Personaje,
2: claro, personaje que no existe en la... Victoria existe también en los cómics, creo que no <risa> No, en realidad no existe Victoria existe Victoria existe, creo que sí Pero Jenny no Bueno, pues, para, para que avance
1: la trama Ahora, acá ya nos presentan a la villana Que es Susan Sarandon Que la villana es lo más flojo De toda la película, porque Siento que es mala porque es mala mm,
0: Mala chico. porque quiere plata
2: en realidad no es que sea mala porque es mala, o sea, discrepo, es por lo que dice Daniela, ¿no? O sea, es, en realidad no es mala, sino que ya es una representación, y para esto tenemos que recordar una cosa, esta es una película muy ochentera, ¿no? Con una dinámica muy ochentera, incluso el tema, casi, el casi toda la pela tiene un aspecto, ¿cuál dice el término? Dark Wave, uh, o...
0: Jeje.
2: No, el... bien, esa, es Sign Wave, mejor dicho. Sí. se ve bien bien este con Miami Vice claro claro Ajá. ya y, y justamente uno de los de las características básicas de los personajes de, de los villanos ochenteros es que no son malos por ser malos son malos porque son avariciosos ¿no? o sea recuerda un personaje importante no el malo de Robocop ella es el, mal, la mal, el malo de Robocop con tetas ya pero más plana
1: no así lo digo la por concepto. las tetas, lo digo por, por el desarrollo de personaje. Y sí le quisieron dar desarrollo de personaje porque su arco era que ella estaba... tenía un, un conflicto con la familia Cort, en general con su familia porque ella iba a heredar la compañía, no Ted Cort, pero como ella era mujer le dijeron, no manita, acá las mujeres no mandan,
2: así que le vamos a dejar a Ted. Y, y yo creo que y el tema, yo creo que más que por ese lado también es por el hecho de que ella veía a Ted como una persona totalmente distinta a él, a ella, ¿no? O sea, Ted era un filántropo, un científico y un filántropo, ¿no? No, pero eso, eso es lo que dice ella literalmente. Por eso digo, o bueno, sea. No, sí lo es. recuerdo. Mi lectura es de cómo debe haber sido la realidad.
1: Claro, es que por eso, ahí es un ahí sí es un tema de que a, al villano no le han dado el desarrollo porque sí pudieron haberte mostrado, pucha, de que de repente inicialmente sí tenía ella otros ideales, otra forma de pensar, y que sí veía a Ted Cord, O sea, mostrarte que cómo hablaba ella de su hermano, pero acá por lo general nada, Ted Cord es un huevón, listo. Tu papá siempre ha sido un huevón.
0: Nos hacía gastar plata y era. yo te doy de comer a ti.
1: Claro, básicamente es eso. Cuando Sí, sí básicamente eso lo dice. Desarrollado. Sí pudieron haber desarrollado mejor personaje. Pero bueno, pues ahí el que me sorprendió fue Carapax.
2: Que vendría a ser como que su guachi su Que era el Black Beetle, ¿no? Que es un personaje que sí existe en los cómics de DC. Pero que tiene otras características, ¿no? Bueno, acá lo
1: han combinado. Porque Carapax también existe. Y sí tiene esa armadura. Pero no tiene nada que ver ni con Omac. Ni con este, el funcionamiento de los, de los escarabajos del espacio. Es claro, simplemente una armadura, Beaten... es como un Iron Man, una huevada así.
2: Claro, porque el, 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 el Black Beetle es básicamente una, un escarabajo pervertido, por ejemplo, ¿no? Es la versión cruel del escarabajo.
1: Claro, pero pucha, el arco de Carapax. O sea, Carapax es este villano ochentero que es imparable, es rudo, es grande y es similar a, al protagonista, pero el giro que le dieron al final... puta huevo!
2: Es Blanca de la
1: película Street Fighter. Se me cayó una alegrimita. Es Blanca. Sí, dolió, sí, Pero, no, la película de Street Fighter no cuenta.
2: No, o sea, cuando digo que es Blanca la película de Street Fighter es porque el pata es... Es un personaje similar al Blanca de la película de Street Fighter. Pero el Blanca en la película de Street Fighter es un huevón que se perdió en la selva. Espera, sí. no... Entonces es Blanca en el lore de Street Fighter Que experimentan con él
1: Claro, no, en, en la película también experimentan con él Pero es como que se perdió, o sea, experimentaron Se perdió y aprendió técnicas y listo Pero acá O sea, ya vamos a saltarnos
0: Sí, sí, igual no. bueno, ya súper spoiler Todo acá, este, sí. en él estaba Tranquilo en su casita, en su chosita Y va, y literalmente le explotan a la mamá en la cara
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
0: O sea, estaba en, estaba en su Casa, ah, feliz, y le explotan A la mamá en la cara
1: Claro, lo que pasa es que... Carapax viene a ser el soldado... Ya no, espera, vamos a rearmar todo. Susan Sarandon, Victoria Cort, Está a cargo de Industrias Cort. Industrias Cort invierte en un culo de cosas. Además de gentrificar barrios... Invierte en seguridad. Tiene una empresa privada de seguridad. Tiene una empresa privada de armas. Y ella está desarrollando el proyecto OMAC. Que es un proyecto para generar super soldados. Entonces, Carapax es su representante máximo de este proyecto que está llevando a cabo. Porque es un pata que tiene ya in instalado el, el OMAC. Y puta, funciona de puta madre, ¿no? Pero ella necesita el escarabajo azul. Porque a través de su funcionamiento simbiótico. Puede mejorar el proyecto OMAC. Hacer mejores armas y eso implica más plata. Aunque eso implique más guerras y más muertes y todo. Pero no importa. Lo que importa es la plata. Entonces, Carapax... Toda la película nos dicen, Victoria le dice, no, yo te rescaté porque tú estabas herido en la guerra. Tú no te acuerdas, pero bueno, tú estabas herido ahí en la guerra. ahí, en, No me acuerdo, creo que era de Guatemala. Tú estabas ahí herido en Guatemala y yo te rescaté, weón. Por, por mí estás vivo. Así que recuerda, yo siempre voy a estar para ti, yo siempre voy a hacer lo mejor para ti. Y Carapax vive con esta mentira... Hasta que en la mecha final Gracias al escarabajo de Blue Beetle Le reconfigura el cerebro Y le libera los recuerdos Y él recuerda que de niño Él vivía ahí en Guatemala Y se desata esta guerra civil Y su mamá muere A causa de uno de los misiles De esta guerra civil Pero quién financiaba esta guerra civil Industrias Cort Entonces Victoria Cort visitó la zona de guerra Buscando sobrevivientes y encontró a este niño. Y utilizó a este niño. Lo entrenó como un guerrillero. Para que siga luchando. Y luego utilizarlo como conejillo de indias. Para su proyecto OMAC. ¡Turbio, pues, huevón! ¡Horrible! Niños soldados.
2: Bueno. Familias destruidas. Experimentos humanos, weón! Claro, o sea. Eh, niños soldados. Y no estamos hablando una película de Gundam. <risa>
1: La boda caló así en un ratito. es como que Mierda, ¿no? yo pensé que este weón simplemente era el soldado caraculo y no. Tenía Pero... más lore que la villana. ¿no?
2: Pero la verdad, no está el más... O sea, sí hay películas ochenteras con villanos con ese tipo de trasfondos. Por eso digo, lo que hicieron con Carapax sí fue puff. Ahí, 10-10 el giro.
1: Pero con Victoria sí fue tela. De hecho, tiene su momento este gladiador cuando... Cuando se va a sacrificar y ve a su mamá en el horizonte. Igualito que Gladiador cuando este Máximo ve a su familia en el horizonte y dice... Ya me voy a reunir. Allá voy. Querían sacarle secuela a Gladiador. Ya está en producción, hasta donde sea. Ah, la mierda. pero ese es otro tema. ¿Tú qué opinas de ese giro, Daniela?
0: O sea, es... Llegué el que tenía así su... Su inicio de, de, de villano Torrio, pero no pensé que tanto O sea, sí me pareció crudo Y a, a, hasta cierto punto me gustó Tipo, o sea No no la idea de que, que, que secuestren Niños para meterlos a la guerra no Sino como que mostrar Que esas cosas pasan Me pareció paja
1: no, Nuevamente, apelando al tema latinoamericano Esa guada es súper real Súper real, en cada conflicto armado Que hemos tenido en Latinoamérica el tema de los niños soldados, de niños huérfanos que han tenido que verse involucrados en los conflictos armados. O secuestrados.
2: Secuestrados.
1: Claro, como en este eh, caso, básicamente los secuestrados. Que es,
2: que es, otra, este, que es otro, otro estereotipo latinoamericano, ¿no? La cantidad de niños soldados. Claro, pero en este caso siento que está súper bien
1: representado. Efectivamente. Ahora... Acá Daniel había puesto... El verdadero villano es el capitalismo yanqui. Yo diría que la peli... No termina de culpar al capitalismo. Hay algo... Que lo podemos ver en varias producciones gringas. Cada vez... este, Siempre pregúntense esto. ¿eh? Cada vez que vean una peli gringa... Donde supuestamente están criticando al capitalismo... Vean cómo termina. Y por lo general... Termina... En que asume un capitalista bueno. En que claro. no, es que no le dieron la oportunidad a este otro señor que también es capitalista, pero que él sí es bueno. Y él nos va a llevar hacia adelante. Por ejemplo, en este. Robots. Es una película animada. Que tal vez muy pocos recuerden. Pero tiene hartos memes. Eh, la peli trata sobre la obsolescencia programada y cómo entra un robot. Este. A la fábrica y, y decide que todos los robots deben tener ciertas mejoras y no son obsoletos y todo lo obsoleto se tiene que destruir y así él va a obtener más ganancias, bla, 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 o sea el capitalista malo y al final te muestran cómo todos los robots, obreros, trabajadores se unen en contra de este, este opresor y todos, ah, y lo derrocan todo para al final instaurar al viejo dueño de la fábrica que era más amable y era más bueno, y este vendría a ser el capitalista bueno eh, en el caso de Blue Beetle la capitalista mala viene a ser Victoria Court, porque ella quiere obtener ganancias a todo costa y, bla, bla, bla. y al final la capitalista buena vendría a ser la hija de Ted Korn, no la sobrina que además es
2: la que se levanta a Blue Beetle claro o sea,
1: Siempre cuestionense esa vaina y se van a dar cuenta de que nunca, nunca <ríe> hay una película 100% que critique el capitalismo. Siempre hay su giro, al final su su, su franeleada. Igual en este eh, Flaming Hot, eh, sobre el creador de, de los Cheto Flaming Hot, igual el pata este, se enfrenta a toda una estructura vertical donde los de arriba solo ven las ganancias y no piensan en los trabajadores de abajo... Y él mediante su esfuerzo llega a demostrarles que hasta el trabajador más sencillo es súper importante para la compañía, bla, 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 para que al final te digan de que todo es gracias a un señor, uno de, de estos de la directiva que si sí era un capitalista bueno y que le dio la oportunidad y con eso, gracias al capitalismo bueno todos salimos. Siempre hay ese giro, ¿eh? así que no. nunca se, se confíen totalmente. Cuando una película gringa esté criticando el capitalismo, duden, porque al final te meten la rato. Pero bueno, sigamos con Blue mm. Estamos en fire. ¿eh?
0: <risa> este bueno, de ahí eh, están trabajando. Eh, se da cuenta Jaime de que la sobrina y la tía son opuestas. y obviamente se enamora de la sobrina. La defiende la tía, por ende la tía los despide, pero la sobrina, como se sentía culpable, dijo: Bueno, ya te doy mi tarjeta, ve búscame y ya vemos qué hacemos. Entonces, bien,
1: porque la hermana se metió un cacaroto en el, sí. en el baño de la tía.
0: Literalmente cagó a la tía, sí. Y la cosa. Ah, ya, y ahí le pusieron un apodo bien chévere a Jaime Jaime del barrio. Porque él era el que no tenía la plata.
1: <ríe> claro, era como claro. Mariela del Barrio pero al verres ¿Qué, ¿Qué? chistazo, chistazo
2: no, es que en, en realidad este o sea, el humor es, está on point ya,
1: pero de esos de Mariela del Barrio yo hubiera quitado uno, porque fueron tres, esta la primera vez que le dice, la segunda es cuando este eh, Jaime vuelve de, de su primer vuelo con el con el escarabajo azul y la familia se pone a hacer el chiste cuando supuestamente hace un par de minutos están súper preocupados. Ahí sí me apareció fuera del lugar. Y al final repiten el chiste, pero ya al final ya están todos reunidos y es como que, "Ay, oh, sí, 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 sí es la María la del bate."
0: Continuando, continuando. Entonces, al día siguiente va y se aparece en empresa bien vestido con toda la familia detrás haciéndole coro, gritando su nombre y tocando el claxon del carrazo del tío,
2: <coughs> el tío Rudy. Claro, y el tío Pucha, que el tío Rudy utilizara este, al Chapolín Colorado en su herramienta para bajarse la.
0: Espérate, que de no seguridad. llegamos a esa parte todavía.
2: Pero re resume, Daniela, resume, ¿no? Ya, ya,
0: ya. Ah, le, meto, le meto ese en turbo. La cosa es que iba a buscar a la flaca. La flaca estaba en otras tratando de, de recuperar al, al bichito al bichito este alienígena porque se dio cuenta que su tía lo tenía y que iba a hacer Calle el mal ya. con él. El bichito, el bichito de Becky G de... se
2: llama pues. Callidá, pues
0: Bichito de Becky G. El bichito de Becky es <ríe> el que da poderes Entonces lo metió en un coso de hamburguesa Que tenía uno de los investigadores Y para que no sospechen de ella Se lo da a Jaime Jaime todo Gil lo entiende, se lo lleva a su casa Su hermana de metiche lo abre Y literalmente a Jaime se le mete el bicho
1: Jaime sim, pues por, por simple pasan estas cosas a ese huevo <ríe> Se le metió. Se le mete el bicho. Para mí es canon El se bicho le... se le metió por el culo ya. Sí. Es canon weón, Porque se ve como baja por la espalda Y pone su cara de... ¡Oh! Y ahí Rudy le dice
0: Se te metió la huevada por el culo
1: ¿Pasó eso?
2: Oh,
0: es canon, confirmo, es confirmo, canon. Confirmo, confirmo No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas la cosa es que literal se le mete el bicho por, donde, por la cavidad donde se le haya metido. Y tiene su momento así de transformación donde lo lleva al espacio, lo baja con la mejor canción de toda la película.
1: Sonó Demolición de los Psychos. De por sí, el soundtrack es bueno, ¿ah? ¿eh? Sí. Tiene bastantes canciones bueno. que fueron súper populares. Como este. la de calle 13. Tiene Luis Miguel. Que la versión de la película no está cantada por Luis Miguel, pero es una canción de.
2: Claro, es un, es un soundtrack que dice Latino por todos lados, ¿no? Que dice Latino ochentero por todos lados.
0: Sería claro. como que un, un Este. un playlist que podrías encontrar en Spotify, creado por Spotify. Sí,
2: tranquilamente. Claro, pero es que tampoco no vas a pedirle pues, que te ponga las raritas, pues, ¿no? o sea, no vas a pedirte que te ponga Traffic Sound, por ejemplo.
0: No, pues, pero yo me pongo a pensar, ¿cuánto del presupuesto ha salido solamente de música?
1: Además que esa canción de los psychos también fue bastante popular en México. Creo que tienen un cover de, una, de bandas mexicanas de esa época. Era bastante común que si una canción se hacía popular salían mil versiones de mil bandas de esa misma canción. Así que, Además hay una cosa importante, es que
2: los psychos tienen una especie de, de culto popular, ¿no?
1: Claro. La banda que inventó el punk. Uh... <ríe> y demás falacias. Exactamente. Sí. Pero igual, como tú dices, queda el culto y como, como curiosidad. Y además la escena calza muy bien con la canción.
0: Literalmente se demole media su ciudad. Aunque hay una cosa que me molesta, y no es de la película, sino es de general. Porque me parece que estamos en la era de partir un bus a la mitad.
1: <ríe> Ese de Chanchi también.
0: sí Y en otra claro. película. más... Es como que hay un bus, ya, lo, eh, eh, en la de este Doctor Strange, ahí también parten un bus.
2: Ah, verdad, también igualito. <ríe> es que se ve espectacular, pues. sí, ese tipo sí, de cosas, sí. y a, es como el tiempo bala, ¿te acuerdas de, de Matrix? Cuando salió Matrix y todas las películas tenían su momento en el que se detenía todo y, y las cámaras giraban, el tiempo se detenía, sí, es que hasta, que Shrek, hasta que hasta Shrek hizo su parodia, ¿no? En realidad el Shrek salió por ahí, porque el
1: otro es del 99 y Shrek es del 2000, me parece. Hubo muchas más parodias. Shrek es de las primeras, más bien. Ya, probablemente pero, sí. Pero bueno, no. este es el bus time.
0: Sí, sí, sí. Estamos en la era del bus a la mitad. Eh, la cosa es que luego regresa a su casa y se desmaya todo tolaca. Ay, me da mucha risa cómo se borra los su abuela. Ay, como cuando era chiquito. La abuela, <risa> gran personaje, gran personaje la abuela. La cosa es de que de allí este, se levanta y se da cuenta que tiene al bicho en toda la espalda Y también se había dado cuenta antes, pues, en información de vital importancia, que el bicho le hablaba Que lo podía escuchar solamente él en su mente Se levanta y se va a buscar a... y me olvidé el nombre Se va a buscar a Bruno Marquesini Se va a buscar a Jenny <risa> Y se da cuenta, ella la están buscando porque se dieron cuenta que ella fue la huevona que desapareció el bichito, el bichito de Bikigi. Entonces la lleva a su casa, como todo un caballero. Y todo comienza a malir sal desde que la sube literalmente al, al bus de su. al bus. Al la camioneta de su tía Antes de eso,
1: el diálogo que tienen ahí en, en su salita. Me parece. es bien cómico, pero hay unos. Puntos que sí me parecieron muy, muy interesantes, porque la flaca dice, no, ese escarabajo es muy, muy importante, mi tía lo va a buscar por todos los medios, este, va a matar a mucha gente por obtenerlos, y ellos, ¿qué? Va a mandar asesinos, y este, y la abuela dice asesinos, que creo, en, en inglés le dice assassins, este, no killers, no, este, no, no, es no que assassins ya, no recuerdo, no recuerdo la palabra. No, sí, es assassins la palabra literalmente es assassin. Y la abuela no le entiende. Ahí, ahí es uno de los puntos importantes donde sí, si la, ves en, si la ves en español, se te pasa este detalle. No afecta mucho la trama, pero en inglés le da mucho más sentido, porque la abuela no entiende. Y es el papá el que le dice, sí, asesinos, como los narcos. Y ahí la abuela dice, ¿pero no estábamos ya huyendo de los narcos para volvernos a encontrar con otros asesinos? Y es donde tú, ten, o sea Medio que queda ahí en, en el aire De que ellos, o sea, han migrado Debido al nivel de violencia En la zona donde ellos vivían Porque el tema del narco es un tema Realmente serio, o sea, hay gente que tiene que dejar su hogar Tiene que dejar todo lo que tenía Y buscar otro lugar donde vivir Porque el narco domina esa zona Y, puta, y es o estar con el narco O estar muerto Entonces la preocupación de la abuela es, es genuina O sea, siente el miedo De Puta, venimos huyendo unos goones, venimos acá y ahora nos van a seguir otros goones que también nos van a matar. Puta, ¿no?
2: Qué cagada. Sí. Bueno, sí. Y además, una vez más recuerda que cómo se llama... Que hasta ese momento no te han dicho demasiado del pasado de la familia, pues, ¿no? Es, es la primera la primera noticia es de que ellos son desplazados de la violencia,
0: ¿no? Que tampoco claro. te da mucho tiempo para.
2: Claro, sí, la película no hubiera sido más larga si sin nos mostraran flashbacks, ¿no? Sí, y la película me parece que está bien
1: con esa, con, ese, con esa duración. Sí, sí, o sea, es cosa de estar atento a la película para poder captar esas, esas situaciones. Y ahí tú entiendes, pues, porque la familia está tan apeligrada, ¿no? Y el papá nuevamente los pone, los baja a tierra y les dice, no, miren, hemos llegado hasta acá juntos. Así que vamos a ayudar a nuestro hijo con su problema y lo vamos a lograr. juntos. Listo, bacán. Ya desde que el papá es el más reflexivo... Uno se huele qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, claro.
2: ¿Y qué es lo que finalmente
0: pasa, además? Terrible lo que va a suceder. Ten cositas turbias, gente. Preparen los españoles. Pero ya, la cosa es que no recuerdo bien qué le dice la flaca... ...pero tienen que regresar al laboratorio.
1: Ya, lo que pasa es que... Eh, Jaime pregunta una forma de cómo quitarse de la hueva esa... Y, ...y así evitar que lo sigan a ellos por siempre. O sea, ella le dice... Quizás hay una forma, que es el laboratorio de mi papá, o sea, de Ted Corp. Pero para acceder al laboratorio, acá ya es, un, acá es una forma de, de alargar la trama, de meter un magafin para poder meter más acción y todo. Porque dice, para poder llegar al laboratorio, primero necesitamos la llave. Y la llave está en las oficinas de Corp Industry. Entonces tenemos que regresar ahí, sacar la llave, para poder recién ir al laboratorio donde te podríamos sacar el escarabajo. Y ahí viene todo el rollo de que tienen que volver a la oficina. Y ahí sale lo del Chapulín.
0: Sale claro. porque el tío era muy habilidoso y había creado una manera de eh, bloquear los sistemas de seguridad de una compañía uh -huh. super mega famosa Y con mucha bla, 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 poniendo al Chapulín colorado.
1: Claro, interceptaba a la señal. Que para todo esto además <ríe> Rudy es conspiranoico, ¿no? Entonces siempre... Piensa que el gobierno los está buscando, que el gobierno está monitoreando todos sus, sus movimientos. Y Ahora, dentro de su paranoia ni de su conspiranoia, hay momentos donde es bastante lúcido. Por ejemplo, cuando eh, Jaime regresa de toda este primer viaje que tiene y ellos dicen... ¿Y ahora qué hacemos? Hay que llamar a la policía. Y Rudy dice, no, ni cagando, no podemos llamar a la policía. Y ellos dicen, ¿pero por qué? Solo la policía nos puede ayudar. Porque la policía está coludida con industrias cort. Si nosotros llamamos a la policía, no solo van a venir por el escarabajo, van a venir por nosotros. La abuela no tiene papeles, yo no tengo papeles, tú tienes muchas deudas. O sea, dentro de, de su conspiranoia de que el gobierno siempre los vigila, él tiene un miedo real. Él, su, su miedo real es, es que ellos siguen siendo migrantes y ilegales. Él, él sabe que para la policía un migrante ilegal es, es peor que, que basura.
2: Claro, no tienen derechos humanos.
1: Exacto. Ese momento, nuevamente, dentro de todo el frasco de la comedia, ese momento es como que... Es fuerte. Porque es un miedo real. O sea, no le estás teniendo miedo a una invasión extraterrestre. No le estás teniendo miedo a un fantasma. Le estás teniendo miedo a la policía.
2: Es una huevada...
1: ¿Qué puta, es real, weón. es imposible, ¿no?
2: Bueno, es, es algo que también. eso pasa en toda América Latina, ¿no? O sea, tú eres peruano, tú eres el Liam Anderson. ¿Tú, en, ¿Tú tienes confianza en la policía? No, no, o
1: sea, o sea, sí, he tenido que pedirle ayuda a la policía en varias ocasiones, sí, pero...
2: Si la, ocasiones la, aquel... si la policía te para en la calle, weón, ¿tú te quedas tranquilo? Claro, o sea, ¿tú a no eso tienes iba. ¿Confianza en que te va a pasar algo, en que todo está bien?
1: A eso iba. Ha habido situaciones en las que puta, simplemente no he tenido absolutamente cero confianza en la policía, claro, también, o sea, hay veces en las que he ido a denunciar algo y simplemente no te hacen caso, eh, cuando hay marchas, puta, la policía no es tu mejor amigo, hay veces que me han parado eh, por San Isidro por no hacer nada, por simplemente estar pasando por ahí me han pedido documentos y todo, y por eso es una de las razones por las que siempre cargo con documentos tú no sabes cuándo va a haber un policía pendejo que te va a querer cagar,
2: entonces claro, o sea, el, en América Latina en América Latina y bueno, en América en general todo el continente americano, la policía es el enemigo, ¿no? o sea, la policía es el enemigo, es uno más de los enemigos que tiene el ciudadano ¿no? el otro... por eso me, me parece bacán cuando él dice, o sea, la policía está con industrias
1: cortas, o sea Mucha gente no sabe, o se hace la loca, la policía sirve a intereses. En nuestro caso, la policía sirve a los intereses de la presidenta, de Dina Boluarte. Eh, pero a su vez, sirven a los intereses de los financistas de quien está en el poder, que son industrias privadas. O sea, al final. El ciudadano es el que está en la escala más baja realmente de prioridades de quién tiene que proteger la paz. Y en este caso es precisamente, o sea, Industrias Cord maneja toda esta zona. Es básicamente, es un gobierno de la corporación, ¿no? Porque en ningún momento hablan del alcalde, del presidente, no. Es un go gobierno corporativo, básicamente.
2: Lo que quieren los libertarios. Claro, básicamente lo que quieren gente miserable como Pierola, ¿no? ¿Como quieren ese este periodista... Bueno, este huevón de mierda que está en... Ah, en, el de Canal de Necro. Sí. Sí, sí, sí que sí. es descendiente del otro hijo de puta. Este... Que casi... Que, que cagó, a, que cagó a, al país en la guerra con Chico. Pero bueno. Este... Van y...
1: Van y prenden el chapulín.
0: Sí, pero robarse un reloj. El reloj es la llave. que oh, Magia era la llave. Entonces después de... No, miento... Agarra el reloj y aparece mi causa, Carapax.
1: Carapax, es la primera me ha hecho con Carapax, Donde ahí
0: vemos más. el traje más. Lo di le dice, le damos vuelta y Jaime <ríe> dice, no, mi ciela, aquí no hacemos eso. Dice,
2: Como claro, hermanito. nosotros no somos asesinos. Ajá, y Me es, es importante. Que... Sí, me parece súper importante porque esa frase vuelve después. Y me parece ¿Cómo? muy chévere cómo vuelve después esa frase, ¿ah? ¿eh?
0: Que la va a usar después, pero igual es lindo como que ya, o sea, el huevón no no está en su pick, le están pasando cosas muy raras, pero sigue pues con todos esos valores que le inculcó la familia.
2: Definitivamente. Claro, recién
1: está aprendiendo a utilizar el, el escarabajo. A, acá se salva de chiripa. Su tío es básicamente quien lo rescata a él, porque él le perdona la vida a Carapax y Carapax se dice: ¡Ah, no, qué cojudo! ¿Para qué, qué me perdonas la vida, weón? Casi lo no, matan, sí.
2: Sí, definitivamente.
0: Entonces se libra de esa con mucha...
2: Un chapulinazo. Mucha,
0: sí, literalmente. Mucha suerte y mucho cariño de su tío. Y ahí Carapax dice, no, Micella, la siguiente. Si tú no me das vuelta a mí, yo te doy vuelta a ti. A la
1: bien. Y...
2: <risa> este, bueno.
1: ¿Seguimos hablando de, de Blue Beetle o es la porno de Blue Beetle?
0: Ay gente, a veces no me doy cuenta que que cosas así de doble sentido, pero ya, de ahí se van a la que fue la casa de Jenny, que ahí tengo una duda, ¿por qué hay tanto, este, tanto flamengo? No,
1: casa de, riqui de, de riquillos, si me gustaba. Y sí, aparte,
2: ¿cómo se llama de riquillos en Miami? Ah, claro.
0: Porque me dio una vibra a cómo hubiera sido si se hubiera quedado abandonada la casa de Pablo Escobar, que los flamingos eran como los hipopótamos. Bueno, ya, una
1: cosa así Sí, o sea, cuando Por ejemplo, los loritos de Mucha gente ha visto loritos en Lima eh, Varios de esos loritos son porque Gente los ha traído desde otros sitios Y pues, se les han escapado Y se han reproducido Y, y no como Lima, los se han traído de manera legal
2: Sí, y en, y en este Y bueno, pues, como recuerden una cosa En Lima no hay demasiados depredadores, ¿no? Pero son muy bonitos,
1: pero bueno, eso puede haber pasado con. Recordemos nuevamente La familia Cort caga a plata,
2: Sí,
0: sí. Y entonces, este dale, dale. otro
2: detalle que me parece chévere, que me parece chévere es este que no se olvidan de que han habido otros escarabajos, ¿no? Y está el traje de Dan Garrett, está el traje de, de Cort cuando él era el escarabajo de Blue Beetle. Y recuerda una cosa, Rudy era fan de Blue Beetle. Claro,
1: acá, acá el, el lore que te dan es bien bacán porque te explican hubo un primer Blue Beetle, Dan Garrett. Que él sí tuvo acceso a los poderes del Blue Beetle. Claro. Él fue profesor de Ted Kord en la película. Ted Kord lo ayudó con varias cosas. Y Ted Kord quiso aprender sobre el escarabajo. Pero nunca pudo activarlo. Exacto. Entonces desarrolló toda su tecnología alrededor del escarabajo. Creó el, su traje. Creó el, la nave. Y ese, ese es el Blue Beetle al que admira Rudy. Porque... También se ve reflejado, ¿no? Un tipo súper ingenioso, este, inventor, que tenía, este, chispa, porque él lo compara con Batman. No, Batman es un fascista, ¿eh? este huevón, sí, tenía sentido del humor. Y, y dice, ¿Eh, eh, es Blue Beetle, Ted Gord era nuestro superhéroe, era el, el, el superhéroe de esta ciudad. Y es bacán, es la, la identificación que él tiene... Y que más o menos es la idea de la película, ¿no? Que tú digas, ah, este Blue Beetle es el, el héroe de los latinos.
2: Además, otro detalle que me parece súper importante es este... Recuerda que una constante DC es que cada ciudad tiene su superhéroe. Y cada ciudad este, ama a su superhéroe de una u otra manera, ¿no? Este, Por ejemplo, Ciudad Central con Flash, ¿no? Uh -huh. Hasta de hecho, Rudy museo. lo pone como ejemplo. Flash...
1: Ciudad Central, Batman, Ciudad Gótica. bueno, en este sí. caso era Ted Kord, ¿no? Que él no sabía. El, y y un es los cables, ¿no? Allá, millonario, excéntrico, claro. Obvio, tenía que ser él. Sí, y me parece
2: súper chévere cómo lo. Bueno, me parece súper paja en ese sentido, cómo van armando, cómo. cómo Este. Como Rudy. ...va cambiando su mirada... ...a todo a toda la ciudad... ...a lo largo que va, pas va pasando la aventura, ¿no? Sí, bueno, Rudy se
1: va abriendo también... ...pasa de ser el loquito de la familia... ...a decirte, puta, soy así po por esto...
0: Bueno, la cosa para es ...paralelamente, mientras que ellas están descubriendo... ...más sobre el bichito de... ...de Bequiri, eh, ...la tía dijo... ...no, mi a mí no me van a cagar... ...yo trabajé un culo y metí un culo de plata... ...para esta huevada... ...y se va a la casa de Jaime... Donde estaba el papá, la abuela, la mamá y la hermana. Y se baja muy amablemente ella con su equipo SWAT a buscar el escarabajo. Esa escena,
1: tranquilamente, toda esa escena de ellos terminando de cenar, lavando los platos. Y llega la policía a sacarlos de su casa. Tú quita el tema de los superhéroes. Y ese momento es un drama sobre una película sobre una familia de, de migrantes siendo desalojados. Se siente fuerte, ¿eh? e esa escena es fortísima. Duele, duele por todos lados, duele como se esconden porque se sienten genuinamente indefensos. El papá tratando de protegerlos a todos, pese a que no tiene nada con qué protegerlos, no tienen ni un arma, no tienen nada, si tienen solo ellos. ¿no? Y se trincheran en uno de los cuartos y la policía viene y los saca como
0: perros es fuerte
2: esa huevada
0: y diciéndoles que no digan nada es feo, ya, es feo es... Eh,
2: me chocó bastante César la claro, no, no... muerte del, del padre también es un, también es brutal pero,
0: pero porque... no estamos llegando a eso estamos llegando a eso Ya historia corta este, él no está y la tía dice ya bueno, F y les en la casa no, bueno, no ahí, les en hay... la casa sí, ¿Cómo? fue un daño
1: colateral porque se cayó una de las velas
0: sí y ahora sí, dale, dale Carlos con tu desarrollo de, de la muerte del papá.
2: Bueno, el papá muere de la manera pues este más torpe posible, o sea, simplemente se lo bajan, se lo bajan.
1: No, es que no se lo bajan, eso es lo peor, si está herido pero le da un ataque al corazón. Y desde el, el es... inicio de la peli te, te dicen de que el weón está mal, el corazón ya le había dado un infarto.
2: Pero claro, pero es, pero es igual. pues O sea, tú sabes perfectamente que si tú atacas a alguien, le, lo hieres y tiene un, una, un infarto a consecuencia de eso, es culpa del pata que lo ha he herido. Pues. Claro, no,
1: pero acá más o menos te lo dejan entender que es... O sea, el pata se siente sobrepasado.
2: Claro, pero además el tema es... Yo creo que la única diferencia es el tema de la fatalidad, ¿no? O sea, te lo muestran como una doble fatalidad. Los han herido, les han destruido la casa y encima consecuencia de todo esto al viejo le dio un infarto. ¿no? Entonces es, van cargando de patos, ¿no? De, de patos todo este, este de, van, van dando una carga tanática al, al superhéroe, ¿no? Que es que es Jaime, ¿no? Y Jaime va siendo más golpeado y más golpeado y más golpeado y finalmente es capturado. Claro, de, de hecho, él llega,
1: llega todo canchero, ¿eh? porque más o menos ya va aprendiendo a usar sus poderes, medio que rescata a su familia, pero lo neutraliza, se muere el viejo. Ese momento que se muere el viejo es horrible, porque es horrible emocionalmente. Claro. Yo siento que está bien tratado. Por, porque el tema es que, o sea, así es una muerte inesperada, o sea, muere un familiar tuyo, Ahí en tus brazos, en tus manos A tu lado, en el cuarto de al lado Y tú no sabes qué hacer Totalmente. ¿Qué hace? No hay nada que hacer O sea, estás viendo cómo se va La vida de, de alguien más Es distinto, a, por ejemplo Obvio, sin, sin quitar El, el nivel de, de pena De tristeza, de, de angustia que puede generar Cuando una persona está enferma Y tú ya ves que poco a poco Su salud se va degenerando O sea, es más o menos esperable Decir, pronto va a fallecer, ¿no? A, a la otra situación donde, pucha, ayer estabas conversando con tu viejo y hoy, en toda una situación súper horrible, ahí quedó. No hay forma, es tan repentina, la muerte es así, tan repentina, que, puta, te deja, te deja frío. De hecho, ahí Jaime grita, llora y es como que él dice, no, ya no quiero esto, ya no, ya, detengan todo, paren el mundo, stop, puta, es... Se pone fuerte la película cuando quiere.
0: Tiene sus claro. momentos. Tiene sus momentos así serios. Y luego también tiene chistes de pedos. Así que como que... Tiene lo mejor de dos mundos.
1: <risa> Hay un chiste de pedo nada más. Uno. <risa>
0: eh, Paralelamente a esto, mi causa... Bueno, sí, mi causa Jaime. Ya estoy día más canchero. Uh -huh. Estuvo a punto de, de agarrarse a... a... mi querida Bruna. Pero vio que sus familia esté en peligro. Y va a rescatarlos. si pasa lo que ya les contamos. Entonces este, En su familia Después de llorar a su papá eh, Lo primero que dice es No vamos a dejar a Jaime solo Lo tenemos que rescatar Y van por, por Bruna para que Los ayude a encontrar a, a Jaime
1: Eso es otra cosa bacán Cuando la abuela Les dice, la abuela siendo la mamá Del personaje que acaba de fallecer Les dice, no hay tiempo Ahorita no es tiempo De estar triste". Pero tenemos otra prioridad, tenemos que ayudar a Jaime Ahorita no hay que llorar Ya habrá tiempo de llorar Ya habrá tiempo de estar tristes Pero ahorita no es ese el momento O sea, la, la, la abuela se carga el, Es la MVP de la familia En ese momento Se carga todos en los hombros y dice Nada de estar tristes Vamos para adelante Todavía es que tenemos ellos, que rescatar uno más
2: Claro, es que ellos siempre se plantean Y claro, la, se han movido siempre pues así ¿no? O sea, te dejan claro que es una familia extremadamente unida. Cambia mucho la familia respecto al cómic, ¿no? Porque la manera de, como, como son en el cómic es muy distinta.
0: Pensé que ibas a hablar de, de las distinciones entre...
2: No, es que la familia, o sea, digamos que el, los reyes, de cómo se llama... Del cómic son más parecidos a la familia Morales, ¿no? O sea, la mamá, este, ¿cómo se llama? La familia está un poquito más parada, vive en el paso. En una comunidad latina, este, los padres pues, no son migrantes desplazados por la violencia, sino que viven en una ciudad este, dominada por la violencia. ¿no? O sea es mucho, más, es mucho más compleja la cosa. Y el, el rollo con, con Jaime es la relación paterno, pater, este, padre y madre. no Porque además Jaime no es un chico universitario. Jaime es eh, un chico barrio. Es un chico barrio que está en high school, es más chivolo. Y este y mm, si bien no es un delincuente, no es un vago tampoco, pero es un pata que tiene menos idea de hacia dónde va. De hecho, cuando le cae encima el, el escarabajo, cuando le cae el escarabajo, eh, quien se encarga de ordenarlo es Peacemaker. Ya vamos a llegar al punto de cómo encaja esto en el universo de SEU y vamos a
1: retomar eso que acabas de mencionar. Pero prosigue, Daniela.
0: Entonces eh, se suben a la máquina que ah, se tira pedos y se dan cuenta de que se le llevó a una isla. Entonces a respeto con,
1: con el Blue Scarab.
0: Llega a la isla, este, camina que en la isla literalmente arma a toda la familia en el sentido de que les da armas y les da herramientas para defenderse y cuando están viendo una estrategia para recuperarlo, la abuelita saca su lado salvaje.
1: Suena la guitarrita.
0: Fue como que no, no tienes una bazooka o algo así. De la <ríe> nada. Y comienza a organizar a todos para poder que una parte del equipo vaya a buscar a Jaime. La otra parte del equipo esté estén distrayéndolos y la otra esté esperándolos en cierto punto. Mientras tanto, Jaime está siendo succionado. No. ¿Cómo, le, cómo, cómo le decía a la de la, la niña? No, las tortugas niñas. Ah, este. no,
1: ellos sí. Ah, este... Deslechado.
0: Sí, sí, ordeñado. Sí. Ordeñado, sí. Estaban ordeñando <ríe> la, el poder de Jaime. Mucha madre,
1: las tortugas niñas, película. Mucha madre, Daniela, por favor. Es que eso dicen ¿Y si las dice las tortugas niñas, ¿Y? sí, es un sí. cae de risa. Y de hecho, el doble sentido ahí también es porque uno de los personajes dijo, un momento, ¿qué cosa? <ríe> ¿Que los estuvieron, qué? <ríe>
0: Sí, Puta madre, grande, gr grande la película.
1: Pronto en Paramount.
0: Sí, ya. Entonces, este, ordeñaban a, a Jaime para poder, este, sacar todos sus poderes y poder hacer un ejército para vendérselo a alguien, porque la plata es plata, el dinero es dinero.
1: Claro, la idea es obtener el código de cómo funciona el escarabajo para el proyecto, para utilizarlo en el proyecto OMAC, ¿no? Que es distinto al proye proyecto Mac del cómic.
0: Algo que quiero rescatar es el personaje del científico que me pareció chévere, el gordito buena onda, que quiso hacer su acto bueno y se muere, se muere bien feo, gente, bien Sánchez, bien feo. En realidad, sí, ¿no? bueno,
2: le dice, recuerda mi nombre, eh, me <risa> llamo eh, Roberto Manuel Luis Hernando de la Encarnación, <risa> eh, <risa> Picasso y Ruiz. <risa> más
1: bien. La la ninja, vida puta.
2: ¡Maldito Jaime! Nombres. ¡Corre, huevón! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tenía 500 nombres el huevón.
1: Momentazo, momentazo, porque es donde él se da cuenta, pues, que está siendo explotado. Y, puta, dice, este huevón, este huevón vale la pena, vale la pena sacrificarse por este huevón. Él sabía que iba a morir. Y ahí sí me da cola porque, puta, el huevón de Jaime se pone a ver... Y se queda viendo, lo matan y se queda ahí parado. Huevo, está sacrificando su vida para que huyas, corre, ¿Qué no jodas, pe, huevón. Es que no jodas,
2: Es que el tema es: no importa qué tan. Que no te importa qué tan desarrollado es el personaje en cualquier momento de la película. Finalmente siempre lo van a hacer llegar tarde a salvar al, a algún otro personaje, ¿no? Tenía que huir nomás, pero bueno.
0: Mientras tanto, algo de vital importancia que también me salté, mientras estaba siendo ordeñado, tuvo una epifanía donde se encuentra con su papá y se da cuenta que se murió.
1: Ah, ese es el momento, este. Recuérdame.
0: Ah, sí. Este. Y ahí es, habla con su papá. Y que este, le dice una cosa muy bonita. De que. Eh, que las cosas están bien... Que las cosas han pasado como tenían que pasar... Y si él no se moría... No iba a poder evolucionar... Y convertirse en el superior que tiene que ser.
1: Claro, eso amarra con un diálogo que tienen... Por el inicio de la peli... Donde has estudiado... Y tú y tu hermana están creciendo... Y espero que ustedes pucha, sigan adelante... Básicamente se está despidiendo... Este, y yo los quiero mucho... Y he dado mucho... Mi propósito quizás sea cuidar de ustedes... ¿no? Porque... De ahí hay otro momento más adelante donde Rudy te explica, ¿no? El viejo chambeaba casi todo el día, desde muy joven vio que mantener a, a su familia, a la abuela, al, al mismo. Cómo fue, cómo llegaron ahí, todo todo lo que tuvo que sufrir el papá. Y cuando ya habla en este momento con Jaime, él dice, ya sé cuál es mi propósito. Mi propósito era eso, enseñarte decir que, que tú puedes cargar. con, Es lindo, Visualmente, sí pienso que pudo verse mejor. Ahí sí es como que sí me chirreo un poco los efectos visuales.
0: Parecía ácido, parecía estrenáceos.
1: <ríe> sí, es un momento para, para verlo high. Pero igual, el, el mensaje en esa parte es bonito, ¿no? Porque es el papá despidiéndose y diciéndole a su hijo: Oye, hay que asumirlo, ¿no? O sea, yo ya estoy muerto, pero no, no te sientas triste. Esto tenía que pasar así. Yo iba a morir, pero ahora sigues tú. O sea, tú estás acá. Tú aún estás vivo. No te rindes. Sí, sí Sigues tú. Tú eres
2: el siguiente en morir. <ríe> no, no, eso... Emma, vengo, vengo a recogerte. Ya, ya te mataron. Jaime Jaime se quería ir
1: con
0: él. ¿no? Jaime le decía, no, papá, me voy contigo. Oye, su papá no, no, todavía está vivo. Alto ¿no? uh, ahí, viejo, mi sacrificio. <ríe> Pero sí, paralelamente este. En... Bajo instrucciones de la abuelita, la hermanas pone bombas por donde encuentre. Mientras intenta eh, Bruna recordar por dónde estaba la, el lugar donde supuestamente están dañando a Jaime. Entonces Jaime se escapa gracias al sacrificio de uno de los mejores personajes de la película. Y esa parte sí me parece medio confusa de cómo se iban a encontrar. Ahí yo siento
1: que ha habido que han cortado cosas, porque más o menos la cosa es así, Jaime escapa, eh, se encuentra con su hermana, eh, para todo esto su hermana ya se había separado de Jenny Cord porque eh, algo explotó y hubo un derrumbe, y ahí es donde le dice, oye, este hemos venido a rescatarte, van hacia la nave, eh, en la nave ya se reencuentran todos, y acá viene la parte que no tiene mucho sentido. Y nuevamente acá yo siento que es porque han cortado algunas cosas. Porque acá la mamá les da el discurso. El pata dice, no, tengo que volver para este para detener a estos una de vez, una vez por todas. Y la mamá lo, lo abraza y le dice, este, vayan y pártanle su madre esos cojudos. Y le habla a Cálida le habla al escarabajo. Eh, les da su abracito, su bendición y todo. Pa, se van. Y se supone que ellos se iban a quedar ahí. Y, este, y la hermana no me acuerdo quién iba a buscar pero luego Rudy está dentro de la fortaleza en ningún momento te explican por qué Rudy se fue de la nave yo siento, presiento de que hay un momento en el que Rudy dice, uy no, tengo que ir a ayudar a este weón porque le, este, solo no va a poder o este, yo sé cómo ayudarlo tengo un plan y deja la nave, ¿no? pero cuando ves la peli es como que falta ese cacho porque de pronto ves a Rudy e incluso Steson le dice... Rudy, ¿tú qué haces acá? Y él le dice algo como que... No, no, tengo un plan, una huevada, así. Pero nuevamente, Rudy aparece de la nada y es como que... What the fuck? ¿Qué pasó acá? Se supone que ya estaban todos reunidos en la nave Pero bueno, cosas cosas del guión.
2: Sí, y otro detalle que a mí me parece súper súper este, llamativo... Es que más allá de, de, de todos los detalles que podemos mencionar acerca de... De cómo el ensamble de la película se vuelve un poco torpe en ese tercio, porque el ensamble de la película sí, es bien torpe en esos momentos el, lo compensan con un montón de, de desvergüenza ¿no? porque por ejemplo, otras películas de DC, y acá tenemos que compararla con otras películas de DC, eh, tienen esos momentos finales este, donde lo, resuelven los problemas narrativos a punta de efectos especiales o de explosiones o de o, o, digamos, de ruido, ¿no? Acá lo resuelven tratando de acelerar las cosas hacia este encuentro emocional final, ¿no? Donde todas las cosas que se resuelven, se resuelven en base a emotividad.
1: Claro, porque ¿no? ahí este Jaime ya se enfrenta a Carapax finalmente. De hecho, en la mecha se confía... ...piensa que le está ganando Carapax... ...y aparece el tío Rudy por ahí y le dice... ...ey, este... este ...cabezón, he venido a ayudarte... ...y puta, Carapax le mete un misilazo... Pero ...no puede haber dos muertos en una peli... ...pero bueno, parece entonces...
2: ...pero Jaime este. no lo sabe,
1: pues... ...claro, Jaime, Jaime no sabe Jaime. que esto es una película... ...claro, y de hecho... ...piensa que han matado a su tío, pues, ¿no? ...sí, yo también dije, no, puta, no... ...dos muertos, no seas pendejo... ¿eh? ...te estás pasando de la raya... Y pucha, se achora y casi mata a Carapax.
2: Y el que ah, lo detiene es, es...
1: el escarabajo.
2: Sí. Y a mí me parece muy paja esa parte porque me recuerda mucho a Terminator 2. No sé si sí, ustedes más, recuerdan cuando en Terminator 2 constantemente este, John Connor le anda diciendo al Terminator: No mates gente. Ah, sí, 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 sí. Y, y en la ofensiva final, cuando está la policía, él se baja todo el mundo. Pero cuando él hace el análisis dice un total de bajas cero. Sí, claro. No, y cuando termina el epílogo, cuando el Terminator muere y toda la vaina más, ese non de la vida, este, para mi película favorita Cameron, así de lejos, ¿eh? El el Sarah o Connor, Sarah o Connor dice, este, si un Terminator pudo darse cuenta de lo importante que es la vida humana, nosotros también deberíamos darnos cuenta, ¿no? Conchos, finalazo. ¿verdad? Claro, o sea... Me parece que es un mejor final, por ejemplo, que el final este de mierda de, de... Que esa frase... O sea, me parece que es una mejor frase que la frase esta de cómo se llama... Ven conmigo si quieres vivir. Pues, es un frasezón también. Bueno. Sí, pero estamos hablando de, de qué frase... Vamos
0: a comparar, a, no es lo mismo. Apor,
2: aporta más narrativamente la película.
1: Pero bueno, acá es que el Jaime puto, se enloquece, ¿no? te quiere matar. Que es
0: este literalmente caída, mecha de, bi de bichos. Y claro, caída, acá le dice,
2: no dice nosotros no somos asesinos, Jaime. Puta madre, ese momento. Que es básicamente
1: porque el escarabajo escuchó a la vieja. La vieja sí. les dijo, les advirtió, que se porten bien, que se porten bonito. Y en ese momento, Caída se volvió a la hermana mayor y le dice, no, detente, detente hermano. Porque ya, o sea, a partir de ahí el escarabajo ya es parte de la familia. Sí. Se hermano, y le recuerda, ¿no? No somos. Y le muestra todo su pasado. El pasado que ya repasamos hace rato, pero pues, que era súper importante. Esa hueva es muy, muy, muy forchi.
0: Y aparte ahí también, pues eh, se da cuenta de, de todas las mentiras y dice: No, mi cielo, a quien le voy a dar vuelta es a la Susan. ¡Bam! Y se la, lle li se la lleva li literalmente, no, no a lo oscurito, sino a lo caliente.
2: <ríe> se le lleva para explotar porque uh, uh, empieza a sobrecargar el traje. ¿no? Claro. Ahora, una cosa que a mí me parece súper alucinante es que Carpax en realidad no se parece a Blue Beetle. O sea, no se parece a. no parece un, un escarabajo, ¿no? Él parece pues un soldado de, de Hal o no? Una de, esas, de esas franquicias de ciencia ficción.
1: Claro, como te digo, en los cómics sí hay un Carpax y tiene una armadura, sí. El, la armadura sí es bastante similar, pero nuevamente, los poderes, nada que ver, van por otro lado. Claro, parece un Metal Warrior. Para los que han jugado Metal Warrior, hay uno que es similar.
0: Para esto nos olvidamos de que estén, eh, Jenny agarró como que uno, uno de los gadgets de su. No, papá. el guante. Eh, no, y no. La, el, la goma, la goma de mascar
2: ah, claro.
0: Y con cierto, eso cierto. Se, se desarma el helicóptero y se cae con su tía. Justo para la mecha final donde ahí ya. Ella...
2: Justo
1: caía en el pastito, ¿no? pudieron haber caído en el sí, sí. risco y morirse las dos, ¿no? Pero bueno... Porque el, el, el guante
2: que parecía de Nintendo ese lo coge la hermana. El Power Glove. Claro. Claro, y el y la reaparición de Rudy cuando ya están dentro del, del bug. Es alucinante. Del Blue Scarab. Sí. Oye, Ahora, la, abuela se, la, abuela se, la abuela se parece a la viejita de... de ¿Cómo se llama? De, de Coco. <risa>
1: La abuela es Adriana Barraza, una actriz de sí. bastante recorrido,
2: series, novelas. Películas. Sí, y le incorporan a la... A, y es claro, y ella es la que incorpora... A, la, la hija es la, la matriarca, ¿no? Porque la, la, la abuela es la que incorpora este, a, a la hija de Ted Cort, a la familia, la que la acepta como parte de la familia. Claro, cuando se abrazan al final
1: y cuando dice, ahora sí, es momento de llorar, Ya podemos... Sí. Llorar. Y se abrazan y es donde dice, venga, mija venga para acá. La Yeni, venga
2: la Yeni. Sí, y este el La que la hace, la actriz Que hace de la de la mamá Es la, la de alguien, ¿no? A ver, vamos a una buscadita rápida Es el P... No, es la de Predator, el Pidia
1: El Pidia Carrillo Sí, es la de Predator el Predator Es de la primera uh, Predator Sí, 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 ella eh, es wow. Qué bacán porque la película precisamente tiene esas vibras de peli ochentera de acción. No, claro, la
2: película es, es una película ochentera de acción, o sea, a mí yo la disfruté justamente por eso, por el, el, el tono ochentero, pero más porque me parece que todas las películas de superhéroes que he visto es la que más corazón tiene, o sea, de las recientes, ¿no? Ahora,
1: eh, en, en el momento de la explosión también hay un momento que para mí no tiene mucho sentido. Nuevamente, ahí ya dijeron, ya hay que acabar la película. Porque Carapax les dice... O sea, Gloobita como que le perdona la vida y le dice... Ya, manito, vámonos todos. Y Carapax le dice... No, yo me quedo. Y se queda porque va a explotar, se va a suicidar. Y va a matar a la vieja en el camino. Entonces se van corriendo. Se van, se van, se van, se van. Y luego... Jaime dice... Uy, no, espera, ahorita vuelvo. Y regresa por Carapax. Cuando Carapax hace un ratito te acaba de decir que te vayas. ¿Por qué Chucho regresó? No sé, para ver la explosión más de cerca de repente. Quería ver cómo explotaba a la vieja en pedacitos, quizás.
0: Sí, para asegurarse que haya cuerpo.
1: <risa> claro, porque no tiene ningún sentido por qué regrese. Pero bueno, da dramatismo al asunto porque luego, este, tiene que huir de la explosión y saltar y cogerse, en fin.
0: Hablando bueno. de la abuela, me, me dio, esté curiosidad algo del cast. O sea, toda la familia Reyes tiene ascendencia mexicana menos Jaime. Cierto.
1: Ah, el actor es ecuatoriano, me parece. ¿no? Claro, o, sí, tiene O sea, de ascendencia
0: ecuatoriana. igual uh -huh. bueno, me parece chévere que se hayan tomado eso, este, eso en consideración, porque normalmente es como que ya latino, tiene cara el latino, vente para acá.
1: Claro, de hecho, el director.
2: Es, ¿Es centroamericano. centroamericano. Sí. Ángel Manuel Soto. Claro, Ángel Manuel Soto. Que se ha hecho. O sea, a mí me gusta la película, como la. O sea, a mí me gusta lo que ha logrado. Él es puertorriqueño. Uh -huh. Que es en Centroamérica, ¿no? Sí, 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 sí. No, pero para especificar el país.
0: Bueno, la cosa es que eh, Jaime va se asegura de que la vieja explote, la tía explota y regresan a su casa, aparte de ese momento tan bonito, tan emotivo de que ya hemos comentado. Otra cosa que quiero rescatar, que me pareció súper linda, es cómo sus vecinos los fueron a ayudar. O Sabieron que no tenían casa y no tenían absolutamente nada y fueron... porque también se veía que o sea, no era una zona, digamos muy fancy, sino que también sabía que cada uno trabajaba duro para tener lo que tenía y aún así fueron a ayudarlos claro, es yo que sé que, es
1: que
2: eso se
1: pudo haber explotado
2: más en la peli es que, es que es el sentido de comunidad que es muy típicamente latino, ¿no? Sí. que la mayor parte de, de los que hemos crecido en un barrio podemos decirlo, ¿no? o sea, cuando yo era niño y se moría algún vecino, por ejemplo había la erogación, ¿no? ...para aliviar a la familia... ...de los gastos del velorio... De, ...claro... De, o, ...o incluso
1: si no tenías mucho... este, ...alguien se ofrecía... ...no yo preparo el café... ...claro... Yo un
2: café ...yo te pongo las aditivas... ...yo recuerdo por ejemplo... ...que había un señor... ...que cuando... Se, ...yo recuerdo que se murió un pata del barrio... ...un señor un, un señor mayor del barrio... ...y había... ...este... ...el señor tenía nietos... ...no... ...y, le, y la, la, la... hija estaba hecha mierda... ...no... Y ...tenía como cuatro hijitos... ...no... ...y había un señor que le dijo... Ya, dame todos los zapatos de los chivolos, ¿no? Y el pata se puso a lustrar todos los zapatos. O sea, que yo en ese momento no entendía, ¿ya? En ese momento no entendía, pero muchos años después entendí este, que es obvio. Eh, tienen que ir al velorio, tienen que ir un montón de cosas a esos chibolos, o al colegio. ¿no? Y la madre no va a tener cabeza para encargarse de ese tipo de cosas. Me pareció muy chévere. Ese tipo sí. de cosas, ese tipo de... de, de Colaboraciones que muchas veces alguien dice no, no tienen ningún valor, pero no, tiene un valor enorme y que son muy del, de la solidaridad de, 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 del barrio, pues no. Yo sí siento que la peli en general pudo
1: haber mostrado más situaciones así, pero ya bueno, usarla para el cierre de la película ya está bien, para que para no dejar por fuera ese detalle que es súper es importante, porque al final recordemos que todo esto empezó por el barrio. De hecho, en esa escena, casi al inicio, cuando Jaime está hablando con su hermana en el techo, no, y empiezan a hablar, no, para ellos nosotros somos el desarrollo, las riquezas del, del desarrollo es todo para ellos y no nos voltean a ver si no es hasta que ellos quieren esto que nosotros que nos pertenece, no, nuestro barrio. Ahora ellos también nos quieren quitar incluso esto, estamos cagados cagados por todo. Pero al final, pues todo se salva con el dinero de industrias corto. Sí, definitivamente.
0: Tiene su besito. Su besito calentón. Sí, sí, sí.
1: Se besan. El... Que me parece ah, raro
0: porque yo, como fan de Bruna, sé que es mucho mayor que Cholo. Mucho mayor.
1: Para fines de la película,
2: tan como que por. Bueno, sí se ve mayor, ¿ah? ¿eh?
0: Pero sí, si es la ex de Neymar. Ah.
2: Ah. Vaya, vaya. Ya, ya, ya la besó el diablo.
1: <risa> Oye, de ahí otra cosa, cuando se la iba volando. La flaca no tiene traje. Mano, la vas a matar. <ríe> claro, tú tienes un traje súper tecnológico. tecnología alienígena, tu casco. La estás llevando a, a volar por, por los aires sin traje. Mano, se va a asfixiar. <ríe>
0: pegriloso. <ríe> Muy pegriloso.
1: <ríe> y bueno, y con eso acaba la película. Pero aún tenemos detalles que, que desmenuzar. ¿Qué sigue en la pauta?
0: ¿Qué les gustó de la película? ¿Qué expectativas tienen de... Es Jaime Reyes el universo de
1: James Gunn. ¿Qué nos gustó? Creo que nos hemos pasado todo el, el repaso de la película diciendo qué cosas nos ha gustado. Así que, Carlos, mejor empieza con ¿Qué expectativas tienes de, de James Gunn? ¿Qué es lo que puede hacer con?
2: Mira, como tengo claro que, por, que probablemente le hagan su New 52 a, a, este, a, a Jaime Reyes. Lo que yo espero, honestamente, es que por un lado le den espacio, ¿no? Que aparezca en algún lado de una manera eh, más compleja que ser solamente el latino. ya este Y por otro lado, me gustaría ver la relación entre este Blue Beetle y los Green Lanterns. ¿no? Porque en el cómic, los, los Blue Beetles son enemigos de los Green Lanterns.
1: De hecho, hay una referencia a eso en la peli... Porque cuando el escarabajo está viajando por varios planetas en los créditos iniciales... Hay un planeta del cual rebota gracias a un destello verde. El director ya dijo, es una referencia que los linternas verdes estaban protegiendo ese sector. Entonces, por eso el escarabajo rebota. Porque por otros planetas, puta, pues, iba esteroide que pasaba, asteroide que destruía. Hasta que pasa por un destello verde y pues, rebota. Pero ahí también, o sea... ¿Cabe la posibilidad de que James Gunn pueda desarrollar esta dinámica que tú mencionabas, pues, Carlos,
2: ¿no? de Blue Beetle con Peacemaker? Sí. Porque el Peacemaker... O sea, en el cómic la cosa es así. El escarabajo, ya, el escarabajo, este... Llega a Jaime, pero el manual le llega a Peacemaker. ¡Ah, oh, man, ya! Yeah. Sí había un manual. Claro. Entonces Peacemaker se encarga de... de ¿Cómo se llama? De educar a, a, a de educar a este a, a Jaime y ojo ¿eh? estamos hablando de Blue Beetle antes antes de, de cómo se llama antes de New Fifty ahora
1: me queda claro que esta película no va a tener secuela porque no hizo eso va, va a
0: otra pregunta a otra pregunta de a en la, en la pauta creen que si no hubiera habido huelga le hubiera ido mejor un poco uh -huh. mejor, tal vez,
1: pero no tanto. Porque igual, antes de la huelga, Warner no estaba promocionando pa' ni mierda la película. Claro, ¿no qué le importó? En todo ese tiempo sacaron tres pósters ¿no? Tres víceros pósteres. Y eso fue toda su promoción. Listo. Y bueno, y los trailers, ¿no? Que están obligados a sacar trailers. La peli originalmente estaba destinada a HBO Max. De saque no le tenían mucho. Y qué pena, porque... Sí resultaba ser un producto bueno
0: O sea, quizás no Un... así de ¡Wow! revolución en el cine ¡Bla, bla, bla, bla! Pero sí lo hubiera, sí, sí creo que Le hubiera mentido más Cocoro Si hubiéramos visto los personajes en Alfombra Roja y demás O sea y, y yo como fan de Bruna Y porque me gusta estar ahí pendiente De los medios brasileños estaba muy, muy, muy emocionados con ella y Brasil, como es un país grande, era un buen mercado como para poder tener un montón, sacar un montón de plata de ahí al menos.
1: Claro, una gira de prensa por Brasil, tú dices, hubiera movido más gente.
0: Ni siquiera una gira de prensa, o sea, vete a Sao Paulo, vete a Río y ya, puff. sí Sí, que igual movió, cosa que igual movió, igual un montón de gente iba y solamente y literalmente iba y decía, he venido aquí para ver a Bruna, he venido aquí para poder este, como que solidarizarse y que emocionadísimos de que una actriz brasileña estuviera en una producción de Hollywood.
1: Pero ese es el tema que actualmente um, lo que mueven son las IP, las propiedades intelectuales. Antes, si sí era por las estrellas. Antes la gente decía voy a ir a ver esta película porque sale tal actor. Hoy en día <coughs> no tanto. Hoy en día tú dices ah voy a ir a ver esta película porque pertenece a tal franquicia. Eso de, de, de las estrellas que jalaban gente cada vez se ve. Si no pucha Black Adam hubiera sido la película del siglo. Que la roca es súper carismático, súper querido por un montón de gente. Pero pero ya no estamos en los tiempos en los que uno decía ah mira Silvestre Stallone puf veo la película por más que sea una caca. Arnold Schwarzenegger, puff, la veo, por más que sea una caca. Tom Cruise, puff, lo veo, por más que sea una caca. Hoy en día la gente dice, ya, ¿pero qué personaje es ese? Ni es conocido, ¿no? No, no para qué? Uh, pero sale tal actor. Ah, ya, bacán. Sí, puede ser, pero... No, 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 Las reglas han cambiado en Hollywood. Así es. Y Blue Beetle la ha resentido toda, ¿no? O sea, ese tema, o sea, es para empezar un... Personaje poco conocido. El estudio no le, doy, no le dio buena promoción. Le alcanzó la huelga. Eh, además, viene de un universo cinematográfico que está parchado por
2: todos lados. Que está muerto. O sea, que sí. está muerto. O sea, el universo, porque porque Blue Beetle forma parte del universo cinematográfico de DC que creó Snyder. Y ese universo, pues, estaba muerto desde el momento que James Gunn entra, ¿no? Y, y esa película se ha estrenado. Con James gang ya en, en control, ¿no? Entonces, bueno. Claro, porque en, en sí la peli...
1: Como te digo, o sea, era una peli en realidad relativamente independiente de, de todo lo demás, ¿no? Porque iba a ir para HBO Max. este, Y tenía planeado sentar nuevas cosas. Por ejemplo, en la escena post créditos aparece la voz de Ted Cort, Que hasta el momento no sé qué actor es. Eh, Ted Cort estaba vivo, pero está perdido. No sabemos dónde. Y probablemente nunca lo sepamos. En mi corazón, Ted Core está atrapado en el futuro. Y Buster Gold lo va a ayudar a volver.
2: Sería increíble. Pero eso ya no va a pasar. <risas> a menos que tengamos suerte. A menos y que. Ese, este, y, 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 y ese y ese sea el
1: plan de, de Gang, ¿no? A menos que esté en un universo alterno. Y con los cambios que va a hacer Gang, con la ayuda de Buster Gold, Ted Core vuelva. Sería bravazo. No. Sí, muy sí es muy paja. ¿Qué más sigue en la pauta? El primer ciclo de ese va llegando a su final. Falta Aquaman 2. ¿Tú esperas a Aquaman 2, Daniela?
0: La Murphy, Murphy no. Ahora, dicen que se ve divertida. O sea, es que Momo es divertido. O, o sea, ya, mira la última película donde apareció, la de Rápidos y Furiosos. Es un villano divertidísimo.
1: <risa> sí, dicen que de la película es lo mejor. <risa>
0: Entonces, o sea, no dudo que vaya a ser divertida y que voy a tener un momento súper memeable, súper recordados, pero es porque estás trabajando con Momoa. Si fuera con cualquier otro actor, ya, pucha, ya sepultaba la película antes de salir. Y aparte con todo el drama que tienen por los. por, por Heather.
2: Así todo el la, que la, tienen. La trataron bien feo en esa pela, ¿no? Sí. sí.
0: Igual, o sea, son creo que son chismes porque uno al final nunca sabe. Pero dicen que, que Momoa la trató mal y que luego que sí, luego que no. O sea, fue bien, bien complicado.
1: Ahí fue que supuestamente Momoa la jodía vistiéndose igual que Johnny Depp. Ahora, si uno es un poco avispado, se habrá dado cuenta que el estilo que tiene Momoa de vestirse en general es muy parecido al de Johnny Depp. Entonces, sí. puede que simplemente Momoa estaba vestido como siempre se suele vestir, pero además Momoa es jodido, entonces sí es probable que lo haya hecho con esa intención, entonces yo ya no sé. Pero puta, es esa, esa filmación, esa producción de haber sido un infierno.
0: Aparte, yo no estoy segura, pero eso fue antes, durante o después de su divorcio.
1: Ya no sé,
2: ya. ya no ya, sé. También como yo que... Sé. Vi... sí
0: no, nada, no, solamente decía que como que ahí tuvo... También recuerdo que estaba como que medio descuidado y demás. Y se nota pues porque va con Man todo, tengo Claro, o sea, a, a eso iba.
2: Sí, ahora, lo que también es cierto es que esta chica, este... Bueno, el, el personaje... La flaca la flaca no tiene mucho carisma, ¿no? La actriz. Amber Heard. Amber Heard.
0: Era muy y bonita. Es muy,
2: es muy bonita, pero...
0: Sí, el su tema, personaje
2: lo uno es... Eh. Bien, bien, es bien me. Y este... No, y mi punto es... Pucha, la flaca no tiene carisma, no es carismática. Ya y, puedo el punto. No, 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 mi punto es... Yo siempre, desde, desde la primera película, yo siempre he escuchado de que su personaje se lo querían bajar. O sea, desde antes que estallaron los temas del juicio. Siempre escuchaba que el personaje se lo querían bajar.
1: No sé, es que puedes reducir el personaje. No sé, ahí han ocurrido tantas cosas que puta ya ni sé... Y de hecho la película sufrió varios
2: cambios. Sí, y, eh. no, mi punto acá es en esta película ha habido tantas, pero tantas, tantas, tantos cambios que al final tú no sabes qué cosa ha sido debido qué, qué, qué cosa ha sido debido a, a problemas este de, pucha, de agenda, de los reshootings de la producción, de de la producción y, y qué cosa se debe al hecho de que bueno pues a Amber Heard definitivamente la están borrando. Mira, claro. los rumores en general de la película En
1: general de la película No solo, no hablo de Amber Heard Son los siguientes Si la película es un éxito Dejamos a Momoa como Aquaman Ya de ahí ven cómo arreglan lo de Amber De repente la desaparecen Viaja por el multiverso y solo queda Aquaman Pero si la peli le va mal Cuentan los rumores Los chismes De que Momoa vuelve pero como lobo O sea, ya está asegurado ¿eh? No se ha sin chamba Así que, bueno, bien por Momoa tenemos un modo para el rato. Sí. Veamos qué pasa. Porque el primer proyecto... O sea... Producido, escrito, dirigido... Parte de, de, el, de la nueva visión de DC. El primer proyecto es Superman Legacy. Así que... Aún no sabemos qué tal le irá Gan hasta que salga esa película. Pero de momento... Black Adam no le fue bien. The Flash no le fue bien. Blue Beetle no le fue bien. Aquaman, no sabemos. Habrá fe, no lo sé. No he visto ni el tráiler, solo he visto algunos. Creo que vi el primer tráiler. Sí, bueno, sí se ve entretenida, pero
2: ¿será suficiente? Es no, que no hay sabiendo. películas en las que se entretenida no bastan.
1: No, no basta. O sea,
2: yo pienso, por ejemplo, no, Blue Beetle fue entretenida, ¿no?
1: No, Blue Beetle,
2: yo sí, o sea, considero que es una buena película. Pero no, algo lo que me estoy yendo es Estamos hablando de, una, de, una, de un rasgo Es una película entretenida Una película que tú puedes ver y disfrutar fácilmente ¿Entiendes? O sea, no es una película difícil No es una película... No es Batman... No es Dark Knight Returns ¿Entiendes? O sea, no es, una, no, es no es el Dark Knight de Nolan Oye, no la Dark Knight hicieron buena plata ¿eh? Está bien, no, pero escúchame Dark Knight es una película un tanto más difícil narrativamente hablando, no porque te engaña, por ejemplo, con la muerte de Gordon, este, sí, pero, eh, pero el Batman, por ejemplo,
1: el, son, son el, películas que hicieron buena plata, son muy entretenidas, o sea, sí, más allá
2: de, de la complejidad que tengan. No, no, pero déjame terminar mi, mi argumento, ¿no? o sea, son películas tensas, son películas que le exigen un poquito más al espectador, porque los personajes, este, digamos que lo que mueve a Dark Knight son los errores. ¿No? o sea, hay errores permanentes a lo largo de toda la historia, entonces es incómoda y tanta vaina más no entonces tú terminas la película con un alivio o sea, el, el, en cambio en Blue Beetle es una película más tradicional ¿no? malos persiguen a los buenos y finalmente es aventura, es muy, muy clásica, es muy entretenida como fue la primera película de Aquaman, entonces ya. ese es mi punto yo no estoy dando calidad, no estoy dando taquilla lo que te estoy ya. diciendo es Blue Beetle es una película que fue entretenida. Fue buena y fue entretenida. No, pero sí estabas no hablando de taquilla al inicio porque tú dijiste no, que hay películas no, a las no que ser entretenidas no le basta. No, claro. Y no le alcanzó para vender. Es ahí, acá donde se metió la taquilla.
1: Ya por eso. Pues, entonces Aquaman no solo tiene que ser entretenida, tiene que ser... Tiene que superar para empezar a Blue Beetle y eso aún no le asegura ser taquillera, que tiene no, que hacer Aquaman 2 para, para hacer plata
2: o sea, no solo tiene que ser taquillera sino que además tiene que no sé, ganar el boca a boca es que y claro, no, ganando no, eso
1: gana la taquilla
2: claro, pero yo no creo que gane el boca a boca pucha, ¿sabes quién sí está
1: ganando el boca a boca? Leo de Adam Sandler no, puro bueno bien. comentario escuchar de esa película
2: no la he visto, no lo he visto. Y no, por... bien, no, la verdad, bien, no la Y no la he visto porque. por, por mi reconocida antipatía a Adam Sandler.
0: Tampoco la vería esos dibujitos animados.
2: Yo veo dibujos animados.
0: No, sí, pero no, se, se ven como los de. una copia de los de Dream. De Elimination, ahí está.
1: Dicen pero que ahí de Illumination. Todavía no he visto la peli, pero dicen que está muy linda. Pero
2: bueno. Pero el. el rey es este, ya. Ah. Adam Sandler no está desprovisto de talento De lo que está desprovisto es de buen gusto
0: Ya bueno, ya Sacando a Adam Sandler Sí, porque ahorita hacemos un sin querer Un langóide de Adam Sandler ¿Esa sería Parece tu recompensación un... de la semana, Anderson?
1: apareció pero, pero un monólogo de Le Luthier Hablando de Mastrofiero. <risa> Mastropiero no estaba desprovisto de talento Está desprovisto de buen gusto. Este. El maestro no, yo... <ríe> eh, no, no, ¿qué les puedo recomendar? No he visto. Eh, Vean Invencible. Este, eso es lo que he estado viendo estos días. Está chévere. Y, y está mejor. O sea, en cuanto a narrativa, está mejor que el cómic. En cuanto a animación, por momentos está mejor que la primera temporada. Y por momentos sí notas que es como que dijeron, eh, ya, así nomás, igual la gente lo va a ver. Pero en general, la historia sí está buena. Como digo, mejora el cómic. Le da más profundidad a algunas cosas que el cómic simplemente te lo pone como un choque. Así que ven Invencible en Prime Video o en su. Eh, donde quieren verlo ya. Bueno, es,
2: Carlos, recomendación. Eh... Ah, ¿qué estaba recomendando al principio?
0: El episodio de. Ah, el episodio.
2: Eh, el, epi el retorno de Doctor Who. Sí. Eh... El episodio, el último episodio que está en Disney Plus, el, el primer especial de los tres especiales de retorno de David Tennant, eh, está muy bueno. O sea, sobre todo si lo comparas con las últimas tres temporadas de Doctor Who, ¿no? De, con todo los real de Chipnell, ¿no? Si lo vas a comparar con el Doctor Who de, de Moffat, ahí sí pierde. Pero si lo comparas con el Doctor Who de, de, de Chipnell, pucha, estamos hablando de Ciudadano Kane, ¿no? Es. Estamos, es un episodio simplón, con una trama totalmente predecible, pero con un montón de actores que saben qué hacer con su personaje, con un carisma que se derrama por todos lados, y con actores que quieren a los personajes en los que está, que, que se nota que están involucrados, ¿no? eh, Hay que
0: resumirlo así. Es como reencontrarte con un viejo amigo que querías mucho. Yeah.
2: Exactamente, es como reencontrarte con alguien a quien querías y que extrañabas, ¿no? Eh, o más bien es como cuando tu tu viejo amigo de toda la vida termina con la tóxica
0: oh, nunca chancho no 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 claro
2: que sí terminó con la tóxica chipney
0: no bueno yo no quiero opinar un, de tanto de, de, de la era de Jodie porque uno no lo he visto y dos realmente me emocionaba mucho pero sí, gente, yo no tengo eh, recomendación, lávense las manos, vacúnense, porque parece que ahí la no vi que la nueva variante llegó al Perú, me tengo que vacunar yo también, porque todavía tengo creo que tres vacunas nomás. Cuídense mucho, este, cuidado con los temblores. Tengan su kit de emergencia listo, por si acaso.
2: ¿Solo tienes tres vacunas?
0: Sí, es que la siguiente, en la comida puedo dar la siguiente, pero me enfermé de COVID. Y me olvido, cada vez que me tengo que ir a vacunar Me olvido ya. Sí. Y bueno, eso fue el no. y gente Fue el y de El Bichito Azul Compartan, compartan, compartan Comenten, comenten, comenten Pueden escucharnos si en el Spotify Ay, pero pues, sí, si no están escuchando Perdónenme
1: si, si se han spoileado, denle, denle, denle Vean la peli nomás Y compartan, eso sí, compartan es mucho, Eso es mucho, muy importante
2: Así es, compartan compartan compartan, compartan,
0: compartan compartan, compartan
2: esto.
1: Muchas gracias Daniela, muchas gracias Carlos y muchas gracias a ti que nos escuchas. Nos Esto. escuchamos. Chao, chao.
0: Chao, chao.
1: De tren, de moler, de moler, de estación de moler, de moler, de moler,
0: Ta 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 ta, ta, ta ya, ya.
1: Gusta volar, de de ta 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 ay da ay 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 da 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 ay 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 ay, ay. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, 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 demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, estación de tren. Demoler, demoler, estación de tren. Ta ta ta
0: ta 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 ya ya ya. gusta volar estación de tren. Demoler, 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 demoler. gusta volar
1: estación de tren.
0: Hi, hi, hi.